0: Ey, ganz ehrlich, ich momentan, momentan, also das ist, mein, also mein Freund hat auch schon gesagt, so, du, du musst jetzt nicht besonders viel mehr essen. Ich weiß nicht, warum isst du denn so viel? Also ich habe echt, ich, ich habe gerade so eine süß, extreme, krasse, süße Phase. Macarons. Ich habe mir vorgestern, habe ich mir bei der Patisserie, habe ich mir Macaros zwölf Stück gekauft. Ich habe mir einen Sauerkirsch- welche, welche Geschmacksrichtung? Alle, die da waren. <lacht> ja. Sehr gut. Ich habe mir einen Sauerkirsch-Streusel gekauft. Ich habe mir so ein Petit vorgekauft, die ja extrem süß sind. Passionsfrucht, falls es das interessiert. Und es war noch was. Aber ich hatte einen Zuckerschock meines Lebens.
1: Mein Lieblingszuckerschock kommt, habe ich auch schon mal verraten, übrigens von diesen ähm, ich stehe auf so Baumarktbäcker, wenn ich so richtig Zuckerfleisch haben will. Ich komme ja auch aus so einer Kondito- ich bin ja Konditorenenkel. Also das ist jetzt wirklich ein Geständnis hier. Aber äh, wenn du so richtig so ein, so ein Zuckerhai brauchst, dann hole ich mir immer diese fiesen, fiesen Streuseltaler, die so oplaten, dünnen Teig haben und der Rest ist nur Streusel mit Zuckerguss noch drauf. Geil. Ja, das Alles her damit. Ja. Ist,
2: für mich, ist für mich Standard. Ist für mich Alltag.
1: <lacht> Alltag. Bis zum Frühstück. Fantastisch. Ja, liebe Fugis, <lacht> ihr hört gerade schon rein und ihr fragt euch bestimmt, WTF. Die Fugis haben Damenbesuch heute. Wir freuen uns extrem, dass Maya und Isa da sind, die ihr vielleicht kennt aus ihrem Podcast Yes, Honey. Schön, dass ihr da seid. Hello. Servus zusammen.
0: Ja, wir freuen
2: uns, dass wir da sein dürfen. Also vielen Dank für die Einladung. Wir haben selten
0: auch mit Männern im Podcast was am Laufen. Ich finde das gerade ganz großartig.
1: (lacht) Sehr schön. Für
3: Marc und mich ist es sehr selten. Richtig, ja, genau. Ist auch unser erstes Mal, was ja. das angeht. Uh, auf jeden Fall. Wir haben auch schon ich fünfmal die gehrt. Aufnahme
1: gestartet und Hirat und ich waren so schüchtern, dass wir nicht sprechen konnten. Deswegen genau, hoffen wir, dass ja. es diesmal klappt. Nein, aber ihr seid natürlich hier aus einem Grund, denn ähm, die Fugis haben gesprochen und wir haben das meiste, interessierteste und beste Feedback natürlich, wie nicht anders zu erwarten, auf die Folgen bekommen, wo es irgendwie um Wollos ging, um Sex, um Erotik, um diese lasterhafte Bruchstelle des Lebens und da dachten wir, hey, Jetzt zwei Typen reden da ständig drüber. Wir brauchen auch mal ein paar Expertinnen. Und da kann es natürlich nur einen Podcast geben. Yes, Honey.
0: Das ist richtig. Yes. Habt
3: ihr da absolut richtig geschlossen Jungs? Wie sprecht ihr das eigentlich aus? Sagt ihr
1: einfach Yes, Honey? Oder
3: sagt ihr auch so Yes, Honey? Oder gibt es da irgendwie... Okay, gibt es so ein
1: Corporate Wording, das, das wir beachten müssen? Genau.
3: Und manchmal so, arrr, yes. Raunzen
1: oh nee. oder schnurren, ja. Die macht das,
3: das ihr müsst
0: mal nach, drauf achten, wie die das sagt. Also, Isa sagt es, dieses, das kriegt sie, das macht sie noch erotischer als ich. Bei mir klingt das einfach wie so ein kaputtes Maschinengewerbe. Bei ihr klingt das tatsächlich <lacht> erotisch.
2: <lacht> 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 Rannis, ihr Geilen. <lacht>
1: ja, fantastisch. Sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, es ist ja auch unser Staffelfinale. Ihr habt ja den Ehrenplatz bekommen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir machen heute nochmal die große Hafenrundfahrt durch alle Bruchstellen der Laster in unserem Leben. Wir gucken noch mal rein, worüber wir so gesprochen haben, die letzten 13 Folgen. Und uns interessiert natürlich auch, wo ihr denn so eure Laster habt.
4: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krakelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den v und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch. Philosophie und Pop. Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
3: Ja, Marc. Wir haben viel über Laster gesprochen Mhm. und wir haben gar nicht so viel über unsere Laster gesprochen, aber wenn ich mal so ein bisschen rekapitulieren darf, was wir bisher so zusammengesammelt haben, dann ging es viel um Exzess, Mhm. es ging um Rausch, es ging viel um Alkohol, um Zigaretten, um Sex natürlich, vornehmlich aber um Wollust, Lust und Unkeuschheit. Das hast du so schön benannt in der Folge, die so viel Anklang gefunden hat und die auch so viel... Feedback bekommen hat und äh, wir haben in dem Zusammenhang auch gesprochen über Habgier und über die Völlerei und haben festgestellt, dass es zwischen all diesen Fixpunkten Verbindungen gibt, dass also beispielsweise Menschen, die sehr gerne und sehr ja herzhaft beherzt vielleicht sogar Essen, auch sehr gerne beherzt Sex mhm. haben und und viel freier sind und offener sind im Gegensatz zu Menschen, die eben sagen, oh nee ich esse nur diesen kleinen Salat und mehr geht leider nicht. ja So ist das dann wahrscheinlich auch im Bett.
0: Naja, also ich würde sagen, wenn du so richtig vollgefressen bist und ordentlich ins Sauerbraten, dann läuft auch im Bett nicht mehr, oder? Das ist, das
3: ist richtig gut. Ja, das ist immer die Frage, ne macht man das vorher oder danach? <lacht> ja, genau. genau. Und wie lange
2: kennt Hochzeit man stand sich? Der klassische... Ja.
1: Ja. <lacht> was der Room-Service eben so liefern kann. Ja, nicht wahr? Okay, genau. aber jetzt, wir haben ja jetzt wirklich aus, ausführlich eigentlich über Laster und Verfehlung gesprochen. Aber jetzt, Maya Isa, erzählt mal so ein bisschen, wenn ihr jetzt sagen müsstet, was sind denn eure Laster, die ihr so im Alltag und im Leben, ähm, der ihr euch schuldig bekennt?
2: Ja, Maya. Ich I'm ich,
0: ich lehne mich hier schon so leicht zurück in den Stuhl und denke so: Fuck, was habe ich eigentlich für Laster? Tatsächlich glaube ich doch eigentlich so
2: geil. Was ist denn, was ist denn jetzt mein Laster?
0: Ähm, jetzt gerade, wo ich so sage: Fuck, ähm, glaube ich, dass tatsächlich mein Laster eher so die leicht vulgäre Sprache ist.
1: Das Fluchen, dazu hatten wir auch eine ganze das Folge. Das Fluchen ist tatsächlich, ja. das
0: liegt mir sehr, das liegt mir
2: einfach. Ich kann das einfach gut. Ja. Also deshalb verstehen wir uns so gut. Das ist auch würde ich auch direkt mit auf meine Liste packen. Ja, ich bin. So
3: bist du da? Ja. Bist du darauf hingewiesen manchmal? Also gibt es da Leute, die zu dir sagen so, also. So kann man das ja nicht sagen heute. Wirklich.
0: Also tatsächlich merke ich auf der Arbeit, die ich neben dem Podcast noch habe, wenn mich so ein Thema, wenn irgendeine Mail reinkommt, die mich aufregt und ich dann die vielleicht parallel in unserer Teamsbesprechung dann vorlese und mich dann aufrege, dann kommt meistens so der Kommentar, Mensch, Maya, vielleicht machst du jetzt erstmal Mittagspause und beantwortest die Mail danach. <lacht>
5: <lacht>
0: Fantastisch. Also schon sehr impulsiv und äh, das muss irgendwie immer raus. Also mhm. mein Partner ist ja das komplette Gegenteil, aber ich, ich, das ist, ich würde tatsächlich sagen, dass das mein Laster ist. Also ich hatte bereits viele, aber auch viele bereits abgelegt okay. und ich würde sagen, das ist übrig geblieben und bleibt auch.
1: Und empfindest mhm. du das als Laster oder ist das so eine Norm, wo du sagst, eigentlich soll man ja nicht fluchen, weil wir hatten... Das kann ich dir als kleinen Disclaimer und vielleicht Argumentationshilfe an die Hand geben. Wir hatten zwei richtig schlagende Argumente für das Fluchen. Und zwar so derbe wie nur möglich. Das erste ist, es gibt Studien, die belegen, dass wer mehr flucht, auch ähm, eine Korrelation zur Intelligenz besteht. Schlauere Leute fluchen mehr. <lacht> Isa, würdest du das, das schon mal würdest du sagen,
0: stimmt, oder?
2: Voll. Auf jeden Fall. Nur nur die intelligenten Leute fluchen und nur die intelligenten Leute, die haben Chaos, weil sie das Chaos überschauen. Absolut. Und die zweite gute
1: Nachricht ist, dass du schmerzresistenter bist, weil das Fluchen, das verbale Ausdrücken von Emotionen so eine Art Ventil ist, was wirklich mehr… Stamina erzeugt sozusagen, die haben eine geile Forschung dazu gemacht, wo Leute wirklich in eine Eisbucket ihre Hand reingehalten haben und ein Teil der Testgruppe dürfte nicht fluchen und ein Teil durfte so laut und so viel fluchen, wie sie wollten und die haben durchschnittlich, ich glaube, anderthalb Mal die Zeit im Durchschnitt geschafft. Also das ist ein emotionales Ventil.
0: Also ich würde sogar beide Punkte auch tatsächlich ähm, so unterschreiben. Ich erinnere mich, da war ich noch äh, ziemlich, ziemlich jung. Ich glaube, ich war 13, 12 und hatte Nierensteine. Wer das schon mal von den Hörern hatte oder das vielleicht ihr auch schon mal hattet, das sind Schmerzen, die sind echt hart. Und äh, meine Mutter hatte das damals noch nicht und wollte vom Arzt wissen, erklären Sie doch mal, wie wo kann ich das einordnen, hat er gesagt, Wen? Sie hatten doch schon mal wen?
3: Wow. Ja, oh, scheiße. scheiße. Und das oh, scheiße, ja. ist schon was,
0: wo ich auch lang dann erstmal zurückhalte, tatsächlich. Oh. Ähm, und dann auch eher schrei. Also wenn ich auch Schmerzen habe, dann schrei ich den raus. Also manchmal so... Oh.
3: Ist gut. Ist, gut, ja.
0: ist wirklich so. Ähm, funktioniert übrigens auch, wenn du nicht lachen darfst. Wenn
2: ihr LOL noch nicht gesehen habt. Funktioniert dann übrigens auch während der Geburt. Da musst du dann nämlich auch, wie nennt das, mit tönen, tonen. Tonen, tonen, oh, ja. Lass alles raus. Also wenn, wahrscheinlich wirst du die schreiende Gebärende sein, wenn du mal ein Kind kriegst. Ach, das
0: Klinikum freut
1: sich Me- auch Meinst mich. du Maya oder Hirat? Ich weiß nicht genau. Okay. <lacht> 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 um.
2: Es gibt ja auch Männer, die schreien dann lauter als die das Frau, wenn dann äh, das Kind ich, kommt. Ich, ich Aber ganz leicht. Oder manche, die dann gar nicht mehr schreien, weil sie ohnmächtig am Boden liegen. Wie warst du denn
0: du drauf, Isa? Ich jetzt? Nee, Isa, die hat ja schon ein ja, Kind gekriegt. Ich hab noch keine, also, ja, genau, also, wirklich
5: du ja sagen, auch, also. aber ne,
0: sie hat jetzt so <lacht> wirklich aus sich rausgepresst. <lacht> ja. ja,
2: ich habe wirklich aus mir rausgepresst. Und ähm, ich hatte auch wirklich das Gefühl, ich ich presse einen Backstein. Und zwar nicht durch meine Muschi, sondern durch meinen Arsch. So fühlt sich das <lacht> oh nämlich in Wirklichkeit <lacht> an. Das ist nämlich äh, das ist der große Unterschied. Man spürt nicht, dass es durch die Muschi geht, sondern man hat echt das Gefühl, es ist ein großes Loch, das da unten ja, ja. Holy <lacht> Sorry. <lacht> Sorry.
3: Ja, man darf Angst davor haben, würde ja. ich sagen, oder? Also. <lacht>
2: nein, nein, auf keinen Fall. Wir Frauen sind dafür gemacht, wir, wir können das. Und äh, man muss halt einfach, also das ist so go with the flow. Du musst einfach im Moment sein und das Ding durchziehen. Und äh, ja, ich würde auch sagen, ich bin, ähm, also weil ich fluche ja auch sehr gern und sehr viel. Und habe da auch ein bisschen länger mal drüber nachgedacht, weil ich jetzt auch Mama bin und einen fast dreijährigen Sohn habe. Und öfters dann in meinem Umfeld gemerkt habe, dass es leicht irritierend ist für andere Eltern. Wenn <lacht> ich dann sage, scheiße Mann, sollst doch nicht die Müll vom Boden heben, Kind. Oder so. Aber ganz ehrlich, also ich finde, man muss. Das Wichtigste ist eigentlich heutzutage, finde ich, sich selbst treu zu bleiben Mhm. und auch so zu zu sich selbst zu stehen. Mhm. Und deswegen finde ich auch so, weil vorher war eine Frage von euch, finden wir Laster gut oder schlecht? Und ganz ehrlich, ich bin darüber hinaus, dass ich mich für irgendeine Charaktereigenschaft oder irgendwas, was ich mache oder tue, schämen oder schlecht fühle. Und ich bin die Mama, die eben auch mal... Laut flucht und wenn mein Kind mit drei Jahren das erste Mal fuck sagt, dann sage ich yes. Hi, hi, fuck five. Darauf.
5: Nice. Und ja, das mega ist
3: mega gut. Ganz ehrlich,
2: es gibt so viele verklemmte Menschen in diesem Land und da kann man auch ja. mal, ein bisschen, mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Finde ich
3: sehr ja, und das ist das, das Spannende an der an der Bruchstelle. Ne? Also ich denke immer, wenn man flucht, wenn also fluchen zum Beispiel das Laster ist, dann ist das immer ein Moment, wo man auf sich selbst zurückgeworfen ist, aber immer auch eine Öffentlichkeit hat selbst wenn du irgendwie in der Küche stehst und, und der Klassiker, ne, du stößt dir irgendwie ein C oder so, dann hat man immer so ein <lacht> ja. imaginäres Publikum. Also du, du adressierst das immer an <lacht> irgendjemanden. Und das finde ich irgendwie ja. spannend, ne. Also, ähm, und so ist das eben auch, naja, wenn du auf dem Spielplatz bist, dann hast du das Publikum tatsächlich. Und du hast auch Publikum, was dir dann Feedback gibt. Und das ist meistens, äh, ne, sowas, was wir besprechen mag, äh, so geartet, dass die Leute dann kommen und sagen, also, ähm, an ihrer Stelle würde ich aber so mit meinem Kind nicht reden, ja? Irgendwie. Mega. Und ich denke, Mega. du bist aber gar nicht an meiner ja. Stelle, ja. Du weißt das doch ja, gar genau. nicht. Du kennst ja. den Kleinen. nicht. Ich also.
1: finde, das ist ja so also. mit so vielen Lastern, dass das Publikum entscheidet. Das Imaginäre oder Echte, mhm. es gibt ja diese, diese moralischen Geister der vergangenen Weihnacht oder was auch immer das dann ist, was du dir da vorstellst, <lacht> ähm, die dann eben über dich urteilen. Weil im Endeffekt ist ja genau wie du sagst: so im Auto, also unser Triggerpoint, ich weiß nicht, Maya Isa, wie das bei euch ist, unser Absoluter Moment, ja. wo der Hulk rauskommt, ist, sobald wir hinterm das Scheißsteuer Auto. sitzen.
5: Ja.
2: <lacht> Klassiker. Doch, ich bin so froh, dass ich nicht mehr Auto fahre. Also Was? passt nicht mehr, seit ah. ich in der Großstadt wohne. Mhm. Ich hasse es. Ich werde so aggro im Auto und ich fluche so viel. weil Ich denke, es ist halt alles so ja. dumm mhm. im Auto. Also die ganzen anderen Autofahrer sind alle dumm. Ne? Ich bin die Einzige, die es checkt.
1: Ja, aber das, aber ist, ist, das so. ist halt so, ja. Ich krieg immer die Krise. Das ist einfach so, das ist, ist ein Fakt, so. ja. 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 Das fantastisch. Ja. Ja. Ja.
2: Gott sei Dank fahre ich nicht mehr so viel Auto, ich wäre nur noch Agro den ganzen Tag. Ja, es ist total zen,
1: <lacht> wenn man nicht mehr so viel fährt. Ja, das Und außerdem, man muss halt immer irgendein Acht-Türer SUV fahren, wenn man in München lebt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> Logisch.
2: Porsche steht in der Tiefgarage. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sehr schön. Das ist übrigens der Kinderwagen. Ne? Das ist unser, unser Kinderwagen, den nennen wir immer den Geil. Porsche. Und unser Sehr Sohn gut. ist ja ein Münchner. Das muss ich
5: mir merken, ja
2: der fährt dann immer oh mit dem mein, Porsche und so Servus, guten Morgen. Ja.
1: Ich lieb's. Herat, hast du dir denn ein Lieblingslaster ausgesucht, dessen du schuldig bist? Ja, du weißt, was Staffel?
3: du weißt, was mein Laster ist. Du kannst es quasi, ich du nicht. kannst es mir, du, ja, also wenn man mit mir unterwegs ist, wird man das sehr schnell feststellen, vor allem wenn man mit mir draußen unterwegs ist, es ist natürlich das Rauchen.
0: Ach nee, ja. Gott sei Dank, ah, das ja, ist genau. alles über Video. Nein.
5: Apfui, apfui, wer?
3: Ja, ja. Gerard,
2: das musst du dir abgewöhnen. Also jeder darf so sein, wie er will und es soll sich lass lassen stehen, aber das aber musst das du dir nicht einfach <lacht> genau. ja.
0: Also wenn ich an deiner ja, Stelle wäre.
3: Ja. Genau, richtig, ja. Also auf dem Spielplatz würde ich jetzt nicht rauchen, so ist nicht, aber also ja, wenn ich abends unterwegs bin, mag ich meine, die ganze Podcast-Idee hat in einer, in einer versoffenen ja. Kneipennacht mit unzähligen Zigaretten tatsächlich Stimmt. angefangen und äh, sie hat tatsächlich angefangen, es war nicht das Ende, also wir haben nicht irgendwie völlig besoffen gesagt, so ey geil, das machen wir jetzt und so, sondern wir haben tatsächlich ähm, irgendwie, du hast, du bist glaube ich gekommen, hast gesagt, ey, äh, sollen wir nicht was zusammen machen, <lacht> was denn, Marc, was meinst du? Ja. Keine Gierer rauskommen
1: zum Spielen, ich will Podcast spielen. Genau, ja. ja. Ja, absolut. Aber ganz ehrlich,
0: yeah. ähm, auch wenn wir jetzt alle so total äh, uns echauffieren über dein Rauchen, okay. ähm, also auch gerade wie du sagst, ach, ich würde jetzt auch nicht auf dem Kinder ähm, hier, wie heißt es? Kinderplatz, mhm. Spielplatz, ja. würde ich jetzt Kinderplatz. der auf Kinderplatz. Kinderplatz ist auch gut. Es
5: ist das ah, gibt ja. eine Raststätte also, für, für kleine
1: Menschen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ich muss sagen, ich habe früher geraucht, ich habe ähm, auch ziemlich lange geraucht. Könnte es mir jetzt auf gar keinen Fall mehr vorstellen. Also so null. Mhm. Ähm, bin auch ganz empfindlich, wenn hier im Innenhof geraucht wird und es, wir haben die Türe mhm. offen, offen zum Durchziehen oder so, da könnte ich kotzen. Mhm. Aber ich, es hat sich ja in der Gesellschaft insgesamt sehr stark verändert, dieses Verhalten. Mega. Also wie Mega, das ja. ähm, verurteilt wird. Früher war das vollkommen normal, dass wir in die verrauchte Kegelbahn auf dem Sportplatz mhm. gegangen sind. ja, Und da waren wir Kinder. Also das hat mir jetzt auch nicht sonderlich geschadet. Wie wir heute Gott sei Dank wissen, es schadet, es kann schaden, aber es es wird auch teilweise echt übertrieben.
3: Ja, absolut. Also das Problem, was ich damit habe, ist gar nicht, dass ich nicht verstehen kann, dass Leute den Rauch nicht aushalten können. Das kann ich schon nachvollziehen. Also mir geht selber so, ich rauche zum Beispiel nie, wenn ich krank bin. Ich rauche auch nicht morgens oder so, sondern bei mir ist das tatsächlich dann abends, ähm, wenn man weggeht, das geht ja jetzt leider nicht mehr so gut. Oder wenn man im Sommer draußen sitzt oder so. Und dann aber auch echt viel. Also wirklich, da ist schon mal gut eine Schachtel weg, ne? Marc, du kennst das ja. Und ähm Weil du
0: selbst auch rauchst, Marc? Oder weil du einfach so viel mit ihm abhängst?
3: Beides. Ach, du rauchst Beides. auch? ja. ja, ja. <lacht> ah. ja die schlimmen 14jährigen Podcast Buben die mit der Zigarette <lacht> ja. auf dem Pausenloch aber nur, nur heimlich ja. auf dem
1: Jungs Klo
2: ihr 14 seid ernsthaft ja, ja.
3: <lacht> ja 14 mal 2 plus ein paar jährchen noch nee ich habe ähm, wann habe ich angefangen ich habe mit 17 mit 17 habe ich angefangen Spätzende. ja Tatsache voll für meine Generation also ne Isa weil du es gerade gesagt hast meine ganzen Freunde haben alle mit 14 angefangen ha, elf. und da haben die die Eltern haben da elf? alle geschickt ne also ich ja, ganz ich kurz hier mit 11
1: angefangen
0: also ich habe da ab ja. da wirklich regelmäßig geraucht aber ich habe sogar die erste Zigarette mit 8 ähm,
3: angefangen Wahnsinn, du. Wahnsinn. Wahnsinn. Nein. Ist die ich
2: finde das jetzt wenn man älter ist also früher Shit. also als ich noch wenn ich jetzt so überlege 14 war, dann dachte ich so, 14, hallo, also ich mhm. bin schon mega cool und mega erwachsen. Mhm. Aber wenn man jetzt zurückdenkt, und ich habe zum Beispiel, ich habe einen Halbbruder, der ist 17,
5: mhm.
1: der
2: ist 17, aber er ist ein Baby.
1: Mhm. Ich denke, oh, Bubi. 100%. Und Kleiner, warum bist ja. du größer als ja. ich?
2: Mhm. Ja, das ist dann total. Je krass älter man, je älter rück, man wird, also umso jünger
1: werden die Jungen. Alles unter 30 ist noch kein Mensch ich ja, also, die ja ja.
2: Ja, hey, aber sag mal wir- Plötzlich gehst du an den Supermarkt und denkst so Och Mensch, die haben ja lauter Teenager eingestellt ja, genau. Irgendwann erfährst du so oh, Die alle Anfang aber. 20 ja. Bist du alt
3: <lacht> Ja, ich finde, das Problem ist, dass die Leute die Freiheit der anderen nicht wirklich respektieren können. Und das hat, glaube ich, was mit genau dem zu tun, was ihr gerade angesprochen habt, nämlich dass sich Erwachsene wie Kinder verhalten. Und das finde ich eigentlich problematisch. Ich finde gar nicht, dass, dass man das Rauchen schlecht findet, finde ich gar nicht problematisch. Medizinisch brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Aber den Punkt dass man anderen zugesteht, dass sie in ihrem freiheitlichen Rahmen ihren Genuss praktizieren, das ist was, was, was erwachsene Menschen leisten müssen. Und ich hatte sehr oft die Situation, dass hinter mir jemand im Biergarten oder so, ich habe in Bayern studiert, ne, Isa, und das ist ein mhm. auch meine zweite Heimat tatsächlich, dass da die Leute zu mir gesagt haben, ob ich aufhören könnte zu rauchen. Und das ist eine Bredouille, ne? Weil als erwachsener Mensch sagst du eigentlich, naja, komm, du willst ja niemanden auf die Füße treten mit deinem eigenen Laster. ja? Und dann dann lässt du es. Und auf der anderen Seite kommt dann irgendwas in mir durch, was sagt, nee, kannst du es nicht mhm. aushalten, ja? ja. Und irgendwie, so dazwischen, da passt kein, kein Blatt dazwischen so. ja? Das ist, das ist zu Ende. Und ich glaube, dass es mit vielen, vielen Lastern so. Abläuft. Mit dem Fluchen ja, ist es so, hm, ja, gibt es auch Situationen. Vielleicht ist es nicht ganz so delikat. Ich weiß es nicht. Ja. Sprichst
2: so einen wichtigen Punkt an, finde ich? Und das, das ist, glaube ich, auch was recht. Das mache ich mich vielleicht unbedingt, aber es ist was recht deutsches, würde ich sagen. So dieses sich einmischen. Mhm. Also ich finde so, dass, dass der Stereotyp davon ist ja so die Oma, die dann immer so mhm. so auf der Straße eine fremde Oma nee, ist, nicht deine. Sein, ja. Und ähm, Ja genau, <lacht> genau. der deine ist liebenswert, aber die anderen sind alle so Kratzbürsten. Und <lacht> ähm, da ist man dann oft so... also Ich habe oft das Gefühl, gerade wenn ich in südlicheren Ländern bin oder ich habe mal eine Zeit lang in Lateinamerika gelebt, das ist wirklich so die interessieren sich nicht so sehr für das, was die anderen machen. Und zum Beispiel auch sowas wie lästern. Also früher hätte ich auch gesagt, ähm, ein Laster von mir ist lästern. Habe ich früher echt gern gemacht. Und es war so ein Ding, so was, ein Standardding irgendwie, wenn du dich irgendwo triffst mit jemandem ziehst erstmal über jemanden her, dann hast du irgendwie eine, ba- eine Basis gefunden. So. Ist es jetzt jemand, den man kennt oder ist es ein Politiker oder einfach so, ey, scheiße, der Typ oder diese Tussi und das geht dann so los. Und dann macht man Instagram auf und redet über Menschen, die man eigentlich, den man folgt und die man eigentlich so gut gesinnt ist und eigentlich hasst man sie und so. <lacht> und ähm, dann ich, ich kenne ganz viele, die folgen Leuten nur, weil sie sie hassen. Riesenmotiv. Oder, 100%, ich, was,
1: ist ein Riesenmotiv, ja.
2: Ja, um sich über die aufzuregen. Und irgendwann dachte ich mir, wie armselig. Und eigentlich ist, also eigentlich möchte ich meine Lebenszeit nicht mit sowas vergeuden. Ja. Und das ist so in also in Chile. Ich habe in Chile gelebt. Ähm, ich erinnere mich
3: an den Lehrer das, in Chile. Die Geschichte ist mir noch in äh, Erinnerung geblieben. Ja, ah,
5: das war ein wunderschöner Mann. Ja, Wunderschön das glaube ich. Ja.
2: <lacht> äh, ja. Und jedenfalls äh, der Typ. Nein, nicht der Typ. Äh, die, Ch- die Chilenen. Die waren generell so, dass wenn ich, ich kam da halt so an mit meinem deutschen Mindset und habe dann auch gedacht, so um ein Gespräch anzufangen beschwerst du dich über irgendwas?
5: <lacht>
2: entweder, entweder das ist, ist aber wirklich, ihr müsst mal drauf achten, das ist dann ja. zum Beispiel das Wetter. Ist der Standard, ist der Standard Ey, Cold Open. erst heute. bitte ja.
5: <lacht> Peter, ja.
2: Oh, wie krass. Genau. Und, die, und die, die, die Chilenos, die waren dann so, was ist mit der denn los? So, hey, hast du schlecht geschlafen? Hast du einen schlechten Tag? Was ist los mit dir? Und ich war so irritiert und dachte so, hey Leute, ich will bauen. <lacht> und wieso <lacht> okay, versteht okay, ihr das okay. nicht? Ich will mit euch ins Gespräch kommen. Und ähm, das war zum Beispiel auch sowas, wo ich dann, als ich wieder zurückkam, wirklich krass angeeckt bin. so
0: Wo ich dachte, das ist nicht mehr, komme ich nicht mehr so klar mit. Mhm. Gut, dass du da unten warst. Ja. Okay, sonst hätten wir auch wirklich nicht zusammenfinden können. Ganz ehrlich. Hey, Jetzt hast du aber eine perfekte
1: äh, Brücke gebaut, Isa. und zwar, wir haben öfter einen kleinen Kulturclash festgestellt. Oder zumindest einen von uns so wahrgenommenen Kulturclash. Weil wir Einmal über das Thema Laster sprachen und natürlich auch mal über die Mentalität gesprochen haben, weil ich glaube, das ist, es gibt gerade so einen einen Trend oder unsere These ist, dass wir irgendwie ein bisschen brüder geworden sind als Gesellschaft wieder. Also wenn wir zurückgehen in der Zeit hier, hier als äh, Spezialfachgebiet äh, Mittelalter und so, da war natürlich das, da <lacht> <lacht> nur nicht hört sich jetzt super ja, sexy, sexy an. Ich weiß, ich Orgien.
2: weiß, ist so, Das war Standard. Nee, eben, das, Alle das, in einem Zelt.
1: Genau, ja. genau, also
2: ja, Sex in der Öffentlichkeit. Ach,
1: ach so, ihr seht das Mittelalter als Orgienfest. Das ist auch spannend. Eigentlich. Ähm, <lacht> ja, siehst du mal, das sind nämlich die ja, Expertin, ne? normalerweise Nee, das ja. ist aber interessant. Das ist interessant. Vor, der
2: Christi- Vor der Christianisierung, wir haben da eine okay. ganz äh, spannende Sprachnachricht mal bekommen von einem Historiker.
3: Mhm.
2: Was war das für ein Thema? Maya, du erinnerst dich doch bestimmt. Ja, uns. weil
0: ich ja auch so gut oh. Sachen behalten kann.
2: Ja, jedenfalls meinte der einer, vielleicht kann uns Hirat gleich nochmal helfen, der meinte, dass eben äh, erst ja die Religionen auch so Sex zu was Bösem ja. gemacht haben mhm. und das ist davor eigentlich
0: relativ genau. normal. Keuschheit. Genau. Exakt, es ja. war das Thema Keuschheit,
3: glaube ich. Ja. Mhm.
0: Ah ja,
2: das war das Thema. Genau. Ja.
3: ja, das ist voll richtig. Also ich mag ja das Mittelalter, nicht weil da irgendwie Ritter und sonst was, sondern wir haben ja eine ganz falsche Vorstellung davon. Also das, was wir Mittelalter nennen, ist das Mittelalter aus der Moderne. es ist eine Rezeption aus der Moderne und das das Mittelalter, ich meine, das geht ja nun von 800 bis 1500 ungefähr, ist eine lange Zeit, aber wenn wir so ins hohe Mittelalter gehen, dann ist es tatsächlich so, dass man auf der einen Seite diese Kirche hat, also diesen ganzen religiösen Kontext, den du gerade angesprochen hast, der halt sagt, naja, ähm, hier Todsünden, ne, wenn du eben übermäßig Sex hast, wenn du außerehelichen Sex hast und so weiter, dann sorgt das erstmal für gesellschaftliche Probleme innerhalb der christlichen Gruppe, das ist schon mal schlecht und gleichzeitig, und das ist der wichtigste Punkt, wendest du dich damit eben von Gott ab. Und das ist schlecht, weil die Kirche will natürlich genau das Gegenteil, logischerweise. Wie das jetzt aber tatsächlich praktiziert wird, in, also im Laientum unter, unter der Bevölkerung, ist eigentlich was ganz anderes. Und wenn man da in die Texte guckt, in die Literatur guckt beispielsweise, die ist super pornografisch, die ist super explizit, ja. die ist richtig ficky, ficky in your face. Ist ne? so, also, Und guckt fu- euch mal die ganzen ist, Darstellungen
0: in krass. der Kirche an die ganzen nackten menschen die,
1: ja. äh, nackten, ist doch so die das ist auch Knaben tatsächlich immer und so ja ja ist echt finster also ist schon
0: heftig <lacht> aber ja, und eigentlich große große gemälde auch von groß, von großen malern also das genau. ist schon oder oh, das wurde damals mhm. als wow großartig und heute denkst du so geht's eigentlich so heute heute okay heute hängst du dir wahrscheinlich irgendwie so einen halbnackten arsch in dein schlafzimmer von der freundin
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube ähm, nicht dass das äh, hat. diese kompensationskunst guck das, dir ein, genau. ein, ein äh, musikvideo an ist genauso sexuell aufgeladen noch. Ah,
0: das war aber auch, mm. ja das hat sich das hat sich ja nie geändert. Ne? Also stimmt. ich liebe ja die, mm. wenn ich immer so denk call on me. Alter, wa, was wa, ganz ehrlich, geht's eigentlich? Ja. Ich, also ich dachte immer so, das wäre eigentlich alles so harmlos gewesen. Wenn ich irgendwie so, äh, it's getting hard in here oder sowas oder Candy Shop. Ja. Das war ja, dachte ich immer, harmlos. Mhm. Aber wenn du dir das mal anguckst, Digga, yes, da, das ja. ist da. Das das aber auf an der anderen Seite
2: stimmt es schon, dass die Gesellschaft wieder Brüder geworden ist? Also wir haben Mhm. das gemerkt ähm, und haben auch genau aus diesem Grund ja den Podcast gegründet. Also es es ist tatsächlich, der Gründungsgedanke hinter dem Podcast war wirklich, ähm, dass wir gemerkt haben, dass es extrem viele Frauen gibt, die in Bezug auf ihre Sexualität komplett verunsichert sind und zum Teil also weder im Freundeskreis offen darüber sprechen, noch mit dem Partner, der Partnerin oder mit der Frauenärztin. Und Mhm. Deshalb, ich meine, das überlegt halt einfach mal so, warum werden Sex-Podcasts so viel gehört? Absolut. Ja. Die Leute haben irgendwie ein Bedürfnis und mhm. wir sprechen dann halt offen drüber und das finden die Leute spannend und unser aller allermeistes Feedback ist, dass uns Leute schreiben und sagen: Gott sei Dank. Geht's euch so wie mir? Und ich mhm. dachte immer, ich bin abartig. Und jetzt höre ich euren Podcast und merke plötzlich, ey, ich bin nicht die Einzige, die irgendwie, was weiß ich, sich als Frau gern Gangbang-Pornos anschaut mhm. und direkt zum Ende hinspult oder so. Und das ist halt so, das ist halt so der Gedanke dahinter gewesen. Einfach, mhm. ja, da ein bisschen mehr Lockerheit und Enttabuisierung reinzubringen.
0: Und auch innerhalb der Partnerschaft. Also es ist ja nicht nur so, dass dass Frauen äh, sich schwer tun, unter Freundinnen zu reden. Man hätte eigentlich gedacht, mit Sex and the City wäre das eigentlich spätestens vom Tisch gewesen. Aber Mhm. dem war nicht so. Es wurde ein bisschen besser. Aber es fehlt halt trotzdem noch, dass man wirklich offen, ganz ungehemmt, ohne es irgendwie ins Lächerliche Mhm. zu ziehen, mit der Freundin über sowas spricht. Und Mhm. genauso wenig eben mit dem Partner. Also das ist... Auch eine extrem hohe ähm, Reaktion auch auf die Folgen, die wir machen, dass wirklich ähm, man dankbar ist, dass man ähm, vielleicht auch gerade mit dem Lockdown oder auch ohne Lockdown schon irgendwie nicht mehr wusste, da irgendwie geht es nicht weiter und dass man jetzt wieder anfängt und sich traut, vielleicht sogar, wenn man sich zusammen den Podcast anhört, auch diese Dinge anzusprechen, dass es überhaupt Mhm. gar nichts gibt, wofür man sich schämen muss, dass man einfach nur miteinander reden muss.
3: Unbedingt und das ist, also ich finde das spannend, weil ihr sprecht ja ganz normal darüber und das ist schon mal gar nicht so einfach und das ist auch gar nicht so selbstverständlich, denn Maya, du hast es gerade gesagt, also man spricht dann vielleicht, wenn es um Sex geht beispielsweise oder um sexuelle Details, also aus aus dem eigenen Privatleben, um ganz intime Sachen. Und es müssen nicht immer Probleme sein. ne? Also es können auch Sachen sein, die die cool laufen, die flutschen irgendwie. Hey, da spricht flutschen. man im Regelfall, <lacht> genau, ja. Da spricht man halt so mit, mit ganz engen Freunden oder oder irgendwie mit einer guten Freundin drüber oder so. Und das verlässt diesen Raum aber selten. Und eigentlich mhm. ist die Frage total spannend, warum denn? Also warum ja. ist diese diese dieses Hemmnis da? Worin besteht das Tabu eigentlich? Also warum kann ich nicht wenn ich irgendwie in meiner Stammkneipe in der Bar um, um die Ecke nach fünf Minuten jemanden kennengelernt habe, warum kann ich denn mit dem nicht drüber sprechen, wie sein Mann, seine Frau, ja. was auch immer, im Bett was, wo, und warum, wie, warum, und warum ist warum das, nimmt das eher.
1: wäre die Anschlussfrage, ne? Weil wir waren mhm. ja schon mal weiter. Also so diese, wie ihr das gerade gesagt, spätes Mittelalter Christianisierung, da gab es ja in der Neuzeit irgendwie schon so eine so eine Revolution und so einen Aufbruch und ich habe auch das Gefühl, und das, wir können das am Beispiel Sex verhandeln, weil da seid ihr Expertinnen. Und das ist natürlich auch, ich glaube, das Thema, was noch mal stärker polarisiert, aber wir haben das immer wieder festgestellt, wir haben das im Thema festgestellt, dass man Meinungen aushalten muss, wenn man sich Social Media anhört, dass die Leute wahnsinnig ja. spießig und engstirnig geworden sind und auch gar keine andere Meinung aushalten oder dass es ganz viele dogmatische Ideen gibt davon, welche Ernährung die richtige ist und es wird alles sehr relativ spießig und prüde und statt immer offener zu werden. Ja, und zum Teil
3: ja. tatsächlich religiös und religiös. Auch. Es wird ja, auch bewertet also auch. vor allem. Ja, klar. Ja, also
0: ja. Äh, klar, jeder hat irgendwo eine Meinung. Ich finde es auch gut, wenn jeder irgendwo eine Meinung hat, aber man muss nicht immer jede Meinung jede aufpressen. Ähm, mhm. Was mich jetzt mal noch interessiert, Marc, vielleicht kannst du dazu was sagen, äh, redet ihr zwei denn offen über Sex miteinander?
3: Schon. Ich, w- ich ja? würde sagen schon, ja. ja. Also nicht im Podcast, <lacht> oder nur, nur ja. bedingt, ja. Aber schon, ja. Also. Ist auch schön. Wir hatten das, wir hatten diesen Moment, glaube ich, nicht sehr oft, mhm. tatsächlich. das ähm, hat sich, glaube ich. Aber man ich
1: muss auch, also das liegt ja auch an unserer Freundschaftsbiografie, ja. die in der Schule eng war. Mhm. Dann haben wir uns irgendwann nach Jahren wiedergesehen. Und haben irgendwie nach zwei Mhm. durchzechten Nächten diesen Podcast gegründet und ehrlicherweise. Und das ist aber, das ist aber total, das ist aber total besonders, weil das ist die einzige Freundschaft, die diese Dynamik hat. Ähm, Ich spreche halt mit Hirat, glaube ich, am meisten von allen Freunden, die ich habe, weil du dich halt einmal Mhm. die Woche safe für zwei Stunden einschließt. Mhm, Und wir auch immer noch diesen Anspruch haben, wirklich in diese Bruchstellen reinzugehen und zu diskutieren und, und zu, zu streiten oder d'accord zu sein und so. Und da hast du natürlich einen ganz intensiven Austausch irgendwie. ja
0: hm. Weißt du was, was, weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Is- ich bin dich. Isa, nein, Isa, ich rede mit dir mehr als mit meiner besten Freundin seit äh, Schulzeiten oder Arbeit oder was auch immer. Mhm. Ich rede mit dir viel ja. intensiver und diskutiere mit dir viel mehr und gehe viel mehr in die Tiefe. Klar, wir haben jetzt auch ein extrem spannendes Thema mit Sex, aber es ist, also ich glaube, ich rede mit dir und mit meinem Freund. Das sind so die zwei Personen, <lacht> mit denen ich wirklich am meisten rede. Ja. Da kommt noch meine Schwester, meine und Mama so ein bisschen, sich. ne? aber es ist ja,
2: schon ein bisschen, ne? Und man lernt sich halt auch so krass kennen auf so einer Ebene finde ich. Also, ja. das ist dann das ist dann gleich so ein ähm, also das ist halt was super intimes und aber wenn man es dann mal, wenn man mal die Türe geöffnet hat, dann lernt man den Menschen einfach so ganz echt auch kennen mhm. und weil du vorhin meintest, dass wir so normal über das Thema reden, mhm. ähm, als wir gestartet haben, so mit dem mit dem Podcast, also mit dem ersten Podcast noch mit Oh Baby. gab es vor allem noch so einen großen Konkurrenz-Podcast. Der hieß damals noch Sex vergnügen und dann später besser Mhm. als Sex. Und die Mhm. waren halt das komplette Gegenteil von uns. Mhm. Äh, Die waren so extrem derb und direkt. Und die hatten Mhm. halt schon alles durch. Und du hast das Gefühl gehabt, okay, die Großstadt gehört aus Berlin.
5: Mhm.
2: Und uns war es aber gerade wichtig zu zeigen, wir sind halt nicht die, die Großstadt Girls, die irgendwie so ins Berg gehen und die nichts mehr erschreckt, mhm. sondern eben dieses ganz Normale rauszu, rauszuarbeiten, vielleicht mhm. auch und einfach zu zeigen. So, ähm, weil vorhin auch mal so im Raum stand, so wie kann man das eigentlich vereinbaren, dass man, dass man irgendwie über Sex spricht und gleichzeitig bin ich aber auch Mama von einem Kleinkind und ich habe mhm. auch noch einen Mama-Podcast. Mhm. Und äh, einen Mann und eine Familie, die meinen Podcast kennen. So, wie, wie funktioniert das? Und ich habe mich, also ich muss auch ehrlich sagen, als ich Mama wurde, habe ich mir schwer damit getan. Und mir auch so in der Elternzeit noch gedacht, das war's hm. jetzt, ne? Die wilden Jahre sind vorbei, Isa. Sag Keine ab, Laster du, du mehr. Du wirst ja. jetzt seriös. Gott sei Dank hat es dich genau.
0: gemacht, ey, Sonst hätte das überhaupt nie mit uns ja. überhaupt, äh, irgendwie ja. stattgefunden.
2: Und irgendwann habe ich mir dann aber gedacht, warum mache ich das? Warum? Weil das mir alle von außen reflektieren und das so von mir erwartet wird, weil jetzt bin ich Mama und als Mama bist Mhm. du irgendwie erstmal so ein bisschen so eine halbe Heilige, so mit Maria plötzlich verglichen und äh, deine Brüste sind da, um das Baby am Leben zu halten und nicht um irgendwie lustvoll vom Mann noch irgendwie dran geleckt zu werden und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht bei mir und ich dachte mir so, nein. Gerade das will ich ja nicht. Mhm. Also ich bin halt nun mal Isa, die jetzt yes Honey macht und mit Maya über Sex spricht und gleichzeitig bin ich Isa, äh, keine Ahnung, eine Mama, die sich extrem viel Gedanken um ihr Kind macht, die die beste Zeit auf dem Spielplatz hat, ja. die Preis abkocht und äh, einfriert und es normale
0: Hausfrau-Aktivitäten am Nachmittag aus. Warte, so. habe
3: ich das mit, richtig verstanden? Mit Rosé, du, ja. du
0: kochst Reis ein und frierst den dann ein. <lacht>
2: Hirat, du hast es verstanden, oder? <lacht> Serious? <lacht> Warum macht
0: man denn das? Nein, Mann.
2: Brei.
3: Brei Ach,
0: Brei. Baby-Brei. Ja. Baby Brei. Ach so, ja, gut, okay, das ist eine andere Geschichte, das verstehe
3: ich. Reis-Baby. Ja, und. Das ist ein schönes Beispiel. Also diese Rollen zeigen ja auch immer, also das eine ist das schmutzige, das Lasterbehaftete, ja, du kannst mit deinem mit deinem Partner quasi feiern gehen, knutschen, ins Bett fallen, wildvögeln, ja, Flasche Sekt hinterher schütten, was auch immer. Ein Auto aufbrechen.
0: Was? Oder yes. Den Ja,
3: genau. Genau, Und richtig.
0: Hast du schon mal ein Auto geknackt?
3: Ich sehe so aus, ich habe es aber noch nie gemacht. Du, das du siehst nicht. so aus? Das okay. ein versuchter knäge um, da. Ja, das sind
5: die Schlimmsten. Ja. <lacht> <lacht>
3: Sag mal, akupo, also,
0: wisst ihr, wie die Alarmalag von eurem Auto sich anhört? Nee.
3: Ja, Keine ja. Bei ich habe sie hier, anderthalb Jahre gehört. Bei ja. uns
0: hier, ich, da sind immer irgendwelche Autos, die heulen. Wir sind ja eigentlich in einer sicheren Gegend, ja, aber ich denke immer so, ist das jetzt unseres? Ich wüsste nicht, wenn das jetzt unseres wäre, dass ich jetzt raus ja. So wie zum Auto brechen, okay.
3: Ja. ja, also ich, ich denke immer so, die, es gibt eben dieses, dieses das Schmutzige und dann gibt es das Heilige, was du beschrieben hast und das geht mit diesen Rollen einher und Marc und ich sind ja immer dabei, so in den Fugen zu gucken, wo begegnen ja, sich diese ja. beiden diese beiden Pole oder diese beiden Rollen oder wie man es auch nennen möchte und ja,
2: hier bin ich genau ja <lacht>
3: <lacht> und das erfährt man und ich glaube das ist das ist sinnvoll dahin ja. zu gucken und und das zu hinterfragen und äh, sich zu überlegen, warum ja. das so ist. Und ja, und
2: ich will mal was ganz Radikales in den Raum werfen. Mhm. Also ich würde ja sagen, Sex und f- Feiern und ja, sich danach noch irgendwie den Shampoos äh, reinfüllen. Es ist nichts Lasterhaftes.
1: Mhm. Sehr schön. Mhm. Also Sehr ich schön. Das ja ah, überhaupt Work. nicht als Laster. Ja. Ist doch so. Ja, ja. und jetzt muss ja. natürlich meine Anschlussfrage... Warum? als Laster deklariert Warum? hat. Warum siehst du es nicht als Lasterhaft?
2: weil es das Menschlichste und das Natürlichste dieser Welt ist.
3: Das Bedürfnis ja, meine- nach Exzess. Ne? <lacht> ja. das, das Bedürfnis nach
0: Champagner. Wir haben ja, wie wir hören, Madame wohnt in München.
1: Ja. Nee, aber lass mal. Ich finde, es, wenn du, wenn du Lust hast, das dieser, das wenn du Bock hast, ich habe mit Hirat dieses Spiel, dass wir uns fünfmal warum fragen auf eine Aussage. Wenn du Lust hast, können wir das mal machen. Du sagst mhm. Stopp, wenn es too much wird. Aber das ja. ist ziemlich, das fand ich jetzt ziemlich interessant. Einmal, warum haben wir gerade schon? Weil du sagst, es ist, ist, ist sowas Menschliches. oder Das ist so ein Bedürfnis. Warum, würdest du sagen, hm. warum ist das denn dieses Bedürfnis? Warum ist es denn nach Champagner zum Beispiel jetzt oder sowas? Warum ist das bei dir denn das so. Bedürfnis?
2: Na, also na Champagner, oder ich trinke tatsächlich mal? kein Champagner. Ich schon, tut mir ich leid. schon. Ich
5: hatte,
2: jetzt, also ich hatte jetzt tatsächlich Sex gemeint, dass Sex einfach kein hm. Laster ist.
1: Mhm. Hm. Ja, aber kannst, kannst aber, du sagen, ja, warum ist es kein Laster? Laster? Das wenn ja wenn du jetzt nochmal fragst, ja.
2: warum ja, also, ähm, weil es das, das Natürlichste der Welt ist und warum ist es das Natürlichste der Welt? Weil wir uns damit fortpflanzen und weil es in unserer Biologie der Grundgedanke ist, äh, dass wir uns natürlich als Spezies erhalten. Und dadurch finde ich, wenn man sich, also es ist sowas Banales und es ist so jede, also jedes, naja, nicht jedes Lebewesen als Pflanzen. Ich weiß nicht, ob wir wissen, wie Pflanzen und Pflanzen Sex haben können.
5: Oder das völlige Verbiegen Schweine.
1: Völlige Sexschweine, solche Benjaminis, ja. B- Bioporno. Ja. Wer weiß, ne? naja, aber dann wer weiß. lass mich was anderes warum fragen, immer. weil das ist, glaube ich, relativ safe. Warum ist denn Sex, nicht, der nicht der Fortpflanzung gilt, als lasterhaft okay. konnotiert? Vielleicht nicht von euch, aber hast du eine oder darüber müsste man, glaube ich, reden. Warum ist es denn für viele Leute so ein
5: ja.
1: schwieriges Thema? Warum gibt es Freundschaften, auch Männerfreundschaften, wo nie drüber gesprochen wird?
3: Ja, ja, das, das ist irre, weil ja. alle glauben, dass Männer ständig nur über Sex sprechen und das ist mein nicht nur auf Zoten- Ach stimmt, doch, ja. nicht null. Ja. Also, ähm, also es
0: auch mein Freund kann ich wirklich bestätigen, der redet mit seinen Freunden wirklich selten über Sex. Also mhm. da gibt es tausend andere Dinge über die man spricht. Auch bei Frauen ähm, ist es ja auch Quatsch, äh, weil man jetzt denkt, so, oh, die gehen jetzt, die machen Mädelsabend, jetzt, jetzt quatschen sie so die ganze Zeit über über Schwänze und sonst was. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Es ja. ist was, worüber man ganz normal sprechen kann. Ähm, aber das ist jetzt kein Hauptthema, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Podcast, einen Sex-Podcast führt. Ja.
3: Richtig, ja.
2: Also es ist ja schon viel in der, Bezie- ähm, in der Erziehung, mhm. äh, fängt das mhm. ja schon an, dass es uns einfach auch anerzogen ist, dass es uns peinlich ist. Mhm. Es ist Und Das ist zum Beispiel ja. was, genau, was ich halt jetzt auch mit meinem Sohn ganz viel mache. Ähm, dass ich so, Also ich merke zum Beispiel, jetzt mal ein ganz banales Beispiel, wenn er gewickelt wird von der Oma. Dann macht die immer so ein Tarar um seinen Penis. <lacht> oh. Jetzt kommt der kleine Pipi-Mann und so und dann denke ich so oh nein Jesus. Ja, klar. Mach das nicht zu einem speziellen Körperteil. Ja. Ich denke, es ist dein Penis und ich rede ja. mit ihm über seinen Penis genauso wie über seinen Fuß oder über seine ja. Hand. Ich ja. möchte nicht, dass ihm das ein Peinliches. Also ich möchte auch nicht, dass er es öffentlich in der Gegend zeigt. Ist ja klar. Es ist so ja. ein bisschen. Schön, ne? dass du es nochmal erwähnt hast. Finde ich aber gut. <lacht> Nee, aber es geht so ein bisschen um diese Grund, um dieses, um diese Scham diese irgendwo. Und es gibt ja, was viele auch nicht wissen, ist so diese, ähm, diese <lacht> so geil, der Marc ist bei mir zeitlich verzögert. Und wenn ich dann so deine, deine Mimik so eine Minute später sehe, ist es sehr lustig. Aber du
1: hörst mich gut, oder?
2: <lacht> um, ja, ja, ich höre dich, ich höre dich genau richtig, aber so das Bild ist so ein bisschen verzögert. Um, was ich sagen wollte, ist, dass es zum Beispiel frühkindliche Sexualität gibt. Und dass viele Kinder einfach schon mit zwei, also wirklich schon mit zwei Jahren, anfangen, so einfach so spielerisch irgendwie so die Lust zu entdecken. Mhm. Und das wird zum Beispiel auch ja in der Kita, ne? Wir haben da ähm, in der in der Kita-Gruppe gibt's so ein Kind, ne? Und das ist halt so ein Thema dort. Und heißt, oh je, jetzt, ja, jetzt macht er da wieder seine Geschichten mhm. und so. Ich denke handelt das Kind doch. so also sollte was ganz Normales sein mhm. und die Eltern sollten das auch nicht als was Besonderes hinstellen und ich glaube, das ist schon mal ein großer Teil, es wurde uns mhm. anerzogen. Mhm.
0: siehst du. und das haben sie bei mir eben nicht, oder das haben sie bei mir nicht falsch gemacht, oder haben sie, ja, sie haben es nicht falsch gemacht. Ähm, auch bei mir, wenn ich zurückdenke an die Kindergartenzeit, und ich höre das eigentlich relativ oft, dass man, ähm, wenn man mit Freunden sich unterhält oder mit, wenn man neue Leute kennenlernt, und wenn man über die Kindergartenzeit spricht, ähm, bei mir war das auch so, dass ich dann irgendwann mal mit, äh, mit dem, ähm, mit dem Kindergartenfreund auch nackig irgendwo in dem, in der Hütte oben oder ja. in diesem, in diesem Haus war. Ja. Also ähm, da ist ja auch jetzt kein kein, ähm, bedenklicher Moment entstanden oder so, gar nicht.
1: Aber ich kann mich daran erinnern, das war war bei mir auch so und die Geschichte ist, wenn meine Mutter mich ärgern will, bringt sie die heute noch bei Feiern auf den Tisch, (lacht) Ähm, aber das wurde natürlich tabuisiert irgendwie, meine allererste Quote Freundin sozusagen, da waren wir zwei oder drei oder so und es war einfach, wir haben es immer ausgezogen, das war einfach Standard, äh, äh, das war das Spiel, so ständig und unsere Eltern mussten ja. uns immer suchen und haben dann immer diese Klamotten aufgelesen, so äh, <lacht> Hangover Kindergarten, jetzt erst recht, was weiß ich, das war irgendwie ganz absurd, ja. aber Süß ist das. Ja, fand ich auch. Ja, aber es wurde sweet. damals auch eher stigmatisiert behandelt, also, ähm, ja, aber ich bin rausgewachsen. Und wie du
0: siehst, auch heute. Ne, wenn man hm. jetzt auch nach Isa geht und ja. äh, die Kita ja,
3: dann ist es auch heute noch ein Thema. Hey, ich will mit euch und das lässt sich perpetuieren. Ja. Äh, wenn ich das ja. ganz kurz noch sagen, das lässt sich perpetuieren. Das ist in ganz vielen anderen Bereichen ist das auch so. Wir haben vorhin das Rauchen erwähnt. Wir können aber auch unmäßigen, also Völlerei, unmäßiges Essen, da bin ich auch so ein Experte <lacht> für, ja. Also, ich kann dann schon recht hemmungslos auch essen und so. Und also da gibt es ganz viele Bereiche, die irgendwie ständig reglementiert werden müssen, wo es, wie in dieser Kita-Gruppe beispielsweise, so ein, so ein stilles Empören gibt, was ja. so durch alle mhm. Beteiligten durchgeht und wo alle sagen, oh, ist der Kleine vielleicht ein bisschen gestört, ist vielleicht nicht so gut, der sollte jetzt aber, und mein Kind schon gar nicht und so weiter. Und da wird dann mhm. auch nicht gesprochen, ja, und das, ist, das ist gefährlich. Und in der Summe, also wenn man eine Linie ziehen müsste, es gibt ja tatsächliche Tabus. Es gibt ja Grenzen. ja. Also wenn, wenn jetzt irgendwie ein Kleiner anfängt, die anderen anzupinkeln oder so, ja, und zwar mutwillig oder irgendwie übermäßig Gewalt anwendet oder sonst was. Ne? Also es gibt schon auch diese diese krassen Pole, wo wir uns alle einig sind, das sollte irgendwie nicht geschehen. Aber diese Zwischenwelt, ich finde, da gucken wir nicht genau hin. Und deswegen habe ich vorhin auch gemeint, dieses normal darüber sprechen ist, finde ich, schon eine große Herausforderung. Also ohne die typischen Stereotype abzuklappern und zu sagen, ja, mhm. es gibt halt Frauen, die wollen das halt so und es gibt Männer, die wollen das halt so, ja, das ist ja. irgendwie, das ja erklärt sich von selbst. Ja. Aber Marc, ich hab dich immer unterbrochen. Äh, ne, ne, äh, nein,
1: nein, nein. Wolle Petri-mäßig die sieben Brücken gebaut. Das ist perfekt. Ich wollte nämlich mit euch über Tabus sprechen.
5: <lacht> über Brücken musst du, musst gehen? du
1: gehen. Exakt richtig. Um
5: <lacht> warte, warte. Jetzt ab jetzt, ganz jetzt ganz kostet es GEMA. Okay. Das können wir uns nicht leisten. Sorry.
1: Muss ich alles piepen. Ich, wir Aber können uns das nicht leisten. Um Gottes Willen. Sie, sie macht uns bankrott. Ich kann das
0: auch die ganze Zeit durchziehen. Ja, das ich bin super. auch ein großer ja, Pur-Fan, ja? Ich kann gleich den Pur-Hitmix abfeuern. Da ja, das. haben, ja, wir, da ja, haben ja, wir, wir ein, ein erstes
1: Tabu die Leute direkt aufgeteilt. sie
2: überzeugen und sie nicht verschrecken.
1: <lacht> ja, damit hast du direkt eins meiner Tabus angesprochen mit Pur. Das ist perfekt.
0: Was? Aber Pur, ist, das, ist Pur für dich Tabu?
1: Nee, das ist scheiße, wenn wir zum Fluchen zurückgehen, aber äh, kein Tabu. <lacht>
5: Yes.
3: Ja.
1: Ha- ich
5: liebe Pur. Hartmut!
0: Nein! Der Hartmut ja. ist so super. Das ist ein super Kerl.
1: Ja. Ist das ist der Sänger, oder was? Ja, ja Hartmut Engler. Der ist nur mein Vorbild, wenn es um Frisuren geht. Alles andere ist mir egal. Ähm, nee, aber jetzt mal. Auch damals? <lacht> Immer. Natürlich Fukuhila. Schwänzchen. Oh. Haarschwänzchen im Nacken. Das ist das große Ziel. Ja, der Ziel. Hatte nämlich eine Treib.
0: Haarschwänzchen. Oh. Jetzt muss ich aber noch fragen. Abschneiden
1: sind die aus dem Ruhrgebiet, nee, ne? Nein,
0: die sind hierher. Also, oh, Engler ist, glaube ich, ist, glaub ich, ja. ich, 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 ich Bartner oder Schwabe? Ist das Bartner? Okay. oder Schwabe. Das ist Hat, ich parallel. Okay, okay. Part ich google,
3: google Parallel. Äh, Maya, du weißt, bei Fugengold, wir nehmen immer nur die ersten drei Google-Suchergebnisse. Ja, mehr darf nicht mehr ist Bei uns in Ingersheim nicht Ingersheim ist
0: der geboren und jetzt Ingersheim <lacht> ist gemeint in Badewürdeberg. Es ist ist das ist bei, bei, pass auf, bei Bietigheim.
3: Uh, schon Sch- ah, ja Schwab bei Ludwigsburg, also er ist Schwabe.
1: Anderes Thema, würde ich <lacht> sagen. <lacht> ja, bitte. <oder>? Ey. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, wir haben viel über die, über die Offenheit gerade gesprochen, aber ich glaube, je offener und liberaler man mit den ganzen Sachen ist, umso wichtiger ist ja auch, die Grenzen zu ziehen. Und die Banden sozusagen auch zu definieren. Ich glaube, je weiter das Spielfeld ist, umso mehr Bedarf gibt es ja auch für Sachen und Grenzen sozusagen. Und redet ihr denn oft in eurem Podcast auch über Tabus oder Tabubrüche?
0: Also das ist schon eigentlich, also so Tabubruch ist eigentlich schon fast jede Folge Mhm. irgendwie der Fall. Weil ähm, also je nachdem... Ist es ist ja in jedem Themenbereich schon irgendwo immer mal wieder so ein, ähm, gibt es genügend Menschen, die sagen, da würde ich jetzt nicht drüber sprechen. Das ist ähm, Tabu. Das, aber das, das ist dann ja nicht euer Tabu. Das, genau, ja. also von, haben ich glaube, ich es gibt natürlich persönliche Wir sind aber auch Tabus.
2: oft über unseren eigenen Schatten okay. gesprungen. Ne, für ja. viele Folgen.
0: Habt ihr ein Beispiel? Mhm. Letzte Folge mhm. beispielsweise. Mhm. Mhm. Also ich finde ich bei, bei der Sex also Bucket List, ähm, als du da diese Liste von dem Hörer vorgelesen hast, äh, der, in der oh, ja. der letzte Punkt dich mit einbezogen hat, also 40 <lacht> Punkte, es ging darum, bitte reinhören. Ich werde jetzt nicht genauer drauf eingehen, Punkte. aber ähm, 40 <lacht> Dinge, die er gerne getan, also sexuell getan haben möchte, bis er 40 ist. Okay. Und in einem Punkt wurde eben auch die Isa mit mhm. einbezogen. Und das ist schon was, wo ich sage, ähm, da war ein Tabu.
1: Okay. Da war mhm.
0: definitiv ein Tabu vorhanden. Ähm, das geht nicht, ähm, ja. weil es da auch irgendwo um ähm, Einverständnis okay. geht. Und ähm, da muss ich sagen, da, also, ich bin froh, dass ich diese Liste nicht lesen musste, dass ich es einfach nur von Isa vorgetragen bekommen habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen über den Schatten springen musste, oder? auch teilweise Dinge vorzulesen. Ich beim Vorlesen? Ja. Oder war das für dich so vollkommen, ah ja, mein Gott. <lacht>
2: Ehrlich gesagt, fand ich es nicht so schlimm. Ja, ich fand es Aber, cool. vorzule- Aber also hat dich das überrascht, <lacht> Maja, dass,
1: dass wenn ihr einen Sex-Podcast macht, dass ihr natürlich Teil des Narrativs seid und auch des in dem Fall mhm. inneren Monologs? Das finde ich jetzt nicht so überraschend. Nee,
0: nee ähm, das geht da gar nicht, also wirklich um über die also um die Überraschung geht es da gar ja. nicht. Sondern da geht es eher darum, dass dieser. Ich gehe
1: jetzt noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ich gehe
0: jetzt noch mal ein bisschen näher auf den letzten Punkt drauf ein. Ähm, da ging es darum, dass, dass er gerne mal Isan ein Interview geben möchte. Und während er das tut, möchte er gerne eingeblasen bekommen. Und dahinter stand, erledigt, am so so vielten. So, und er ist auch dabei gekommen, er ist so froh, dass er da so leise gekommen ist und dass sie das gar nicht mitbekommen hat. Ähm, das ist zwar, ja, man kann schmunzeln drüber, aber wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, das wäre mir passiert, finde ich das, also da, ich habe Gänsehaut bekommen, wirklich mehrfach, als auch als ich nochmal angehört habe. Mir ist es wirklich... Jetzt kann
2: ich es ja sagen, weil es ist nicht unser Podcast und ich glaube nicht, dass er diesen Podcast jetzt ähm, hört. Er wollte das Interview unbedingt, ähm, ein Video-Interview mit okay. mir machen. Unbedingt. Okay. Er hat da richtig drauf, also es war ja auch seine Idee, das Interview zu machen, Es ging um BDSM-Praktiken. Er ist so ein richtig mhm. Hardcore-BDSM-Typ und der war mir von Anfang an schon suspekt. Also ich habe schon gewusst, okay, das ist halt einer von diesen, die muss man in die Sparte äh, reintun, Weirdos. Also wir sind wirklich sehr offen und sehr tolerant, aber der hat wirklich auch eine Vorstellung von Sex, wo ich finde, in der Tabus gebrochen werden. Ja. Soll ich noch mal eins nennen? Wollte noch klar. mal eins hören? Ja, hau raus. Zum Beispiel hat er, ähm, er hatte mal eine Frau geschwängert, die heimlich geschwängert, also ihr Mann wusste nichts davon. Also, die die konnte mit ihrem Mann kein Kind zeugen, stand heimlich auf BDSM, hat sich in der BDSM-Szene einen Mann gesucht, explizit, der, hier hat es, also ich finde für Eltern vor allem ist es wirklich krass, krass, hat einen Typen gesucht, der sie schwängert, heimlich. Äh, Also, dann hat er das gemacht. Und der Deal war eben, sie wollte unbedingt ein Kind bekommen und er hatte einfach diese sexuelle Lust, eine Frau zu schwängern und mit dieser schwangeren Frau während der kompletten Schwangerschaft krassen Sex zu haben. Und dann auch am Tag der Geburt hat er sie dann nochmal geleckt und so Geschichten, wo ich dann, wo ich zum Beispiel wirklich gesagt habe, ja, genau,
3: geht gar nicht, ja.
2: Das ist zum Beispiel für mich ein Tabu, weil da ist das Leben eines Kindes integriert. Ja, ja, Voll. Da ist dann ein Kind und wenn er dann 16 ist und sagt, hey, keine Ahnung, ne, muss du dir überlegen, braucht eine, Organ, eine Organspende, kommt raus, ist nicht sein leiblicher Vater und er sagt, Mama, mm, wer ist mm, mein Papa? Ja. Mm. Und dann kommt raus, ne, ich hatte einfach so ein BDSM-Fun-Vergnügen und sowas finde ich zum Beispiel, sobald. Also alle, ja alle Beteiligten müssen einverstanden sein. Mhm.
0: Genau, und eben bei dem bei dem Interview mhm. beispielsweise hat auch Isa davon überhaupt nichts gewusst. Und das ist der Punkt, der mich an der ganzen Geschichte extrem gestört hat und was für mich absolut nicht geht und ein Tabu ist. Mhm. Äh, sie wusste es nicht.
1: Ja, mhm. mhm. das mhm. war der
0: Reiz an der ganzen Geschichte für ihn, logisch, aber das geht für mich nicht.
1: Ich finde, die, die spannende Bruchstelle oder auch, auch unser Fokus liegt ja immer auf diesen... Zwischensachen. Alles andere ist ja der Zeitpodcast oder so. Ähm, oder ist ja auch die Bruchstelle aus unserer Perspektive nicht spannend. Also ich glaube, alles, was mhm. justiziabel ist und so, ist hochrelevant, hochwichtig. Mhm. Aber das lässt sich natürlich nicht mit einer mit unserer Brille oder mit unseren Folien, die wir mhm. so äh, zusammen gegoogelt haben, sage ich mal, ähm, erschließen. Deswegen, mhm. ähm, ja, wir suchen ja immer so ein bisschen das, wo es eben auf der Kippe steht zwischen Moral und Laster und Vergnügung oder Brüderie oder genau, diesen diesen Punkten eben. Ey, ja, ich will, aber voll. was mir unter den Nägeln brennt, ist ja eure Bucketlist. Ich habe auch auf eurer Webseite gelesen, das ist ja so, das ist ja ein großes Thema. Habt ihr denn auch Sex-Bucketlists?
0: <lacht> ja, Isa, it's your turn.
1: <lacht> habt, ihr, habt ihr welche? Also
0: in, also wie beim
3: Wrestling
2: Genau. Inzwischen habe ich eine. Also <lacht> wir, mein Mann und ich, haben jetzt uns eine, aufgrund der Folge haben wir uns eine gemacht.
3: Mhm. Das passt zu dem, was du gleich. immer ganz am Anfang auch eures ersten Podcasts noch gesagt hast. Du hast nämlich immer gesagt, dass ihr das macht, um auch euer eigenes Sexleben und in der Partnerschaft, um da, ja, ist quasi wie eine Fuge zu suchen, ja, ja? nur halt eben im, im, mit Sex eben. Und das fand ich interessant, weil ich irgendwie auch dachte, auch das ist wieder was, was eigentlich ganz normal sein sollte, wo man sich aber gar keine Gedanken macht. Und wie oft hat man denn Sex? Also Sex ist eigentlich eine Moment ganz normale gar Sache. Nicht.
2: Ja? ja, okay. Das ist die Frage, ne, gerade. Wie oft hat man eigentlich Sex?
3: Ja. Naja, ich meine, es gibt Phasen, ist klar, ja. Also mal so, mal so. Aber wenn das, wenn das in der Partnerschaft quasi zusammenzählst und sagst irgendwie, keine Ahnung, mhm. auf sechs, sieben, acht, neun Monate, wie oft macht man das und wie oft geht man, was weiß ich, in den Freizeitpark oder Sterne essen oder keine Ahnung, ja, irgendwie zu Tante Emma, dann wird man eigentlich feststellen, hm, ich habe eigentlich viel mehr Sex, als als dass ich andere Dinge tue, warum ist das dann also immer noch so ein bisschen auch so ein Hintertürchen? Und da fand ich das cool, dass du das dann immer gesagt hast. Aber ja, zur hat, Bucketlist.
1: Nee, 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 erstmal natürlich die Anschlussfrage, <lacht> hat das denn geklappt? Das war ja sozusagen die Prämisse eurer Oder ein Teil eurer Startmotivation? Hat es funktioniert? Hat es das verkompliziert oder verbessert? Auf
2: auf jeden Fall. Es hat, also wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wir haben selbst dadurch auch immer mehr eigene Tabus gebrochen. Und äh, dann gab es so Hemmschwellen, dann kamen Themenvorschläge von den Hörern und wir dachten so, das ist mir eigentlich selber echt noch peinlich, darüber zu sprechen und das will ich
5: eigentlich nicht machen.
2: Und dann haben wir es halt doch getan und äh, dann eben auch dann war eben plötzlich auch so dieses dieses große Tohuwabohu darum herweg. Mhm. Also es war dann so plötzlich so, okay, ne, ist halt so. Ist auch ganz normal und eigentlich auch ganz banal. Und warum habe ich eigentlich davor so ein Problem gehabt? Mhm. Und genauso war es auch in der Partnerschaft, dass man einfach gemerkt hat, ähm, man kann viel offener über Dinge sprechen. Also ich habe ja am Anfang noch ganz viel auch immer mit meinem, mit meinem Mann gesprochen und in den Podcast auch eingebaut. Mhm. Mhm. Äh, wo Sehr tolle Stimme dachte,
3: er hat der übrigens, tatsächlich. Ja, voll. Ja, voll. voll. Und er hat sowas, sowas Richtig. ganz down-to-earth-ruhiges, das fand ich total ja. abgefahren, ja. Also. Ja, ja. ist
2: er auch, ja, ist er mhm. auch. Ich, ich es ihm aus, freut er sich. Ja. Ähm, Danke. Ja, und das, das hat uns einfach <lacht> Nummer nehme ich so auch
5: gerne, ne.
3: Also. <lacht> oh. okay. okay. Aber ich
0: muss sagen, ich finde es tatsächlich die Stimmlage von dir und von ihrem Mann ähnlich wirklich ähnlich ich finde Echt? dass äh, okay. ihr Mann noch mal ein bisschen tiefer irgendwie ein bisschen ähm,
3: ja der hat weniger so Ruhe ein Ruhe so, ja, genau, vielleicht ja, drin hat nicht so viel Kau aber aus, äh, so von der, der Stimmfarbe ihr sehr ähnlich. Sofa wenn ich ihn aufnehme. cool danke mal <lacht> welcome
1: sehr gut okay das heißt für euch gab es da ja diese Überwindung gab es ja eigentlich ich weiß nicht was zuerst da war eure Partnerschaften oder der Podcast ähm, habt ihr das irgendwie also, ich stelle mir das hochspannend vor, wenn ich an die Beziehung denke, die ich hatte, ähm, wenn du das, ich denke immer so, da gibt es ja so Howard-Stern-Momente, oder? Wo dann das äh, Private und das, was man im Podcast bespricht, zumindest Überschneidung haben, vor allem bei eurem Thema. Wie habt ihr das? Ja, und Meyer so haut was, da auch immer die
3: Sachen raus. Wie ja? habt ihr das denn also, gehandelt?
1: Erzähl mal. Das, das würde mich interessieren, <lacht> wenn ihr das erzählen wollt. Aber ähm, war das von Anfang an total safe oder muss man dann natürlich auch irgendwie in der Partnerschaft? Mal so Grenzen ausloten oder?
2: Das war total safe. Also ehrlich gesagt, wir haben da nicht drüber gesprochen. Mhm. Ähm, was für uns ganz gut ist, ist, dass wir halt nicht mit unserem Vollnamen rausgehen. Mhm. So. Ähm, das ist nochmal so ein bisschen, finde ich, eine Distanz, mhm. die man da auch wahrt. Also das finde ich nochmal so ganz wichtig. Ich würde jetzt nie die vollen Namen weder von meinem Sohn noch von meinem Mann noch von mir jetzt irgendwo ähm, so mhm. verwenden und auch das also auch die Adresse ne? also das ist schon man muss schon ein bisschen realistisch bleiben und sagen, wir machen einen Sex-Podcast. Mhm. Und da gibt es eben auch solche und solche Zuhörer und man muss dann auch das Private ganz klar trennen von der Öffentlichkeit. Mhm. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch ne, fürs Impressum, da haben wir nicht unsere unsere Wohnadresse stehen, sondern haben wir mhm. extra eine Postfach eine Postfachfirma, ja. äh, Briefkastenfirma, haben wir extra was angemietet, ne, um zu gucken, mhm. dass es auch einfach safe ist. Ja. Und das ist uns mhm. ganz wichtig.
3: Safe ist überall Nachvollziehbar, wichtig. Ja. Mhm. Auch <lacht> ja, Maya, wie ist denn das bei dir? Also ich erinnere mich, wenn ich eure Folgen gehört habe, dass also ihr seid ja beide sehr offen, das haben wir ja schon gesagt, aber ich finde, du du haust das immer noch irgendwie auf so eine andere Art und Weise raus, das war auch immer im, in eurem Dialogen, fand ich das so spannend beim Pingpong da war bei Isa manchmal so ein Aha. Und die Maya dann, ja, und mit dem Kissen und so, ja, auf jeden Fall. Und ah, ist auch scheißegal und so. Was soll denn der Mist, ja, irgendwie? Ich kriege ja noch <lacht> los, ihm volle noch Kanne, los. ja, <lacht> genau. Ja, ist, und da dachte ich auch mal so, oh wow, okay. gar nicht so lange ja.
5: her, die Folge,
0: ja. ja. Ähm, also, witzigerweise, also wir hatten ja noch einen anderen Podcast vor Yes Honey. Ähm, dadurch ist es überhaupt alles erst, also dadurch haben wir uns auch kennengelernt. Und, mhm. ähm, Damals bin ich, als ich den Podcast gehört habe, ich habe den, ich habe den nicht mit zusammen mit Isa gegründet, sondern Isa hatte den gegründet und ich habe den damals gehört, wie sie den noch mit einer anderen Freundin zusammen gemacht hat, Freundinnen. Mhm. So, und ähm, dann habe ich, also ich war schon echt lange verknallt in meinen Mitbewohner. Und äh, dann hat es endlich mal geklappt, dass ich ihn in die Kiste gekriegt habe. <lacht> er sagt auch heute noch, ich war leicht so haben. Sag ich mir, ja, du nicht. <lacht> ähm, so, und dann äh, waren wir ganz frisch zusammen. Also es war vielleicht ein Monat, zwei und ich habe mir den Podcast zum ersten Mal angehört. Und da ging es um ähm, den perfekten Handjob, war es, glaube mhm. ich, das Thema. Also es ging auf jeden Fall um Handjob und
2: das ist die ähm, meistgehörte Folge ever gewesen übrigens.
1: Wirklich?
0: Ich war eine der Hörerinnen <lacht> auf jeden Fall. <lacht> weit im Abstand. Okay. Wow. Das war wow. das erste Mal auch, dass ich dann meinen ganz frischen neuen Freund, bei dem ich es auf gar keinen Fall verbauen wollte, weil ich war von Sekunde eins verknallt in ihn, ähm, trotzdem mal angesprochen habe. So, ja, ich habe da jetzt gerade eben einen krassen Podcast gehört und ich ähm, so Handshop und so. Und dann habe ich das erstes Mal das erste Mal angesprochen. Also ich habe vor meinem Freund, auch nie so offen in Beziehungen über Sex gesprochen. Mhm. Und dann ähm, es war er, ja, gut, der Erste, also in den meine erste große Liebe, der hat mir ähm, das Blasen beigebracht, der hat auch sehr offen gesprochen, so wie man es am besten macht, wie es manche Männer mhm. mögen und manche eben nicht. Und dann habe ich zum ersten Mal meinem Freund gefragt, wie er das denn mag. Und dadurch, also ich meine, ja, irgendwann bin ich ja dann auch in den Podcast selber mit reingekommen und aber auch dadurch und eben durch die Themen, die wir dann so eben besprechen, frage ich ihn zu jedem Thema, wie siehst du das eigentlich? Ja. Oder mhm. ähm, ein, ein Thema, was ich ja gerne mal machen würde, also ich habe keine Bucketlist, aber so, was ich gerne mal machen möchte, sexuell ist Sex im Wasser. Das klingt so banal, mhm. viele mhm. haben es getan, ich nicht. Deswegen würde es ja auch gerne tun. Ähm, aber ich habe jetzt Hör meinen das Freund zu, ne? heute zum Ersten, ja, ich gucke auch immer nach hinten,
5: ich habe das erste <lacht> Mal heute <lacht> ihn gefragt,
0: äh, wie es denn aussieht. Ob er schon mal Sex im Wasser hatte? Ja klar. Mhm. Also es ist immer auch immer ein bisschen komisch, muss man sagen, wenn man über den Partner hört, was er Mhm. schon so getan hat. Mhm. Deswegen er hört auch den Podcast nicht genauso wenig wie der Mann von Mhm. Isa den Podcast hört. Er bekommt manchmal mit, was ich so aufzeichne, Mhm. aber meistens verschwindet er ins Schlafzimmer. Mhm. Wir haben mal versucht, eine Folge gemeinsam anzuhören. Da hatten wir auch eine richtig tolle Folge damals mit einem Playboy-Bunny. Die war so, so toll, ich hatte die so super in Erinnerung und dachte... Ah ja, die können wir zusammen anhören. Und dann hatte ich aber so wieder schon wieder Dinge vergessen, die ich da auch erzählt habe, von eben verfähren. <lacht> ja. Und dann war irgendwann so der Punkt, wo Fuck, ich mich ja. auch so so, so so klein gefühlt habe, um oh, Gottes Willen, können wir das nicht aufhören zu hören. Und nee, auch die, ja, ja. Also, ähm, das auch. Ist schon, Mega gut.
1: <lacht> das hören eure Eltern probiert's? den Podcast?
0: Ja, meine Mutter. Aber erstens seitdem <lacht> wir den neuen Podcast äh, okay. gegründet haben und die ist begeistert.
1: Nice. Nice. Die
0: schickt mir auch nach jeder Folge ihre Meinung und auch wie sie das sieht, auch mit dem Wasser, ja. ähm, sagt sie, ja, Whirlpool super, aber dann muss es ja ein privater sein, sonst ist es ja so, als würde jemand da reinpinkeln und es ja. <lacht> findet sie super so eine Bucketlist, weil im Alltag geht das ist unter. Mal, also uh. ich kriege echt viel Feedback Mega von meiner Mutter, cool. meine Schwester hört mhm. die nicht, aber ich war mhm. anfangs erst so, oh Gott, das will ich gar nicht wissen, weil heilige Mutter und so, mhm. Mhm. aber ich finde es toll, also auch ich habe mich ein bisschen angepasst an den Gedanken, meine Mutter ist eine Frau. So. Mhm. Ähm, Ich muss jetzt auch kein Details hören, aber es ist für mich jetzt auch nicht mehr so schockierend, von ihr zu hören, Mhm. ähm, wie sie die Sachen sieht oder was sie erlebt hat.
1: Ich finde, das ist ein toller, wichtiger Punkt. Ich hatte das mit meiner Mutter äh, zum Beispiel relativ spät, weil die vor ein paar Jahren nochmal einen neuen Freund kennengelernt hat. Und die sind ja wirklich weit im im Rentenalter. Und du dann aber nochmal also wir waren nie verklemmt, wir haben auch offen über Sexualität und alles gesprochen, aber wenn deine Eltern natürlich lange zusammen sind, ja, das ist eine andere Dynamik, dann ist es auch irgendwie so ein bisschen, kam irgendwie nicht auf. Und dann aber dadurch, dass sie dann mit, sorry Mom, Ende 60 <lacht> ähm, nochmal noch mal einen neuen, Mitte Ende 60 natürlich einen neuen Freund kennengelernt hat. Und, Und dann, schon wieder
0: hat er sich selbst korrigiert, ne, um der Mama doch nochmal einen Gefallen zu tun, Mitte, Ende 60. Naja. Eben war es noch Ende 60? Ist
1: Jetzt aber schon ist mit ein paar Ende Jahre 50, her.
3: Anfang 60, so. Ende Richtung 30, 70, Anfang 100. Wie auch wieder immer.
0: Wieder so ein Tabu.
1: Ja, aber das ist, ja. Das, das, ja, da respektiere ich, äh, ja. das Tabu meiner Mutter sozusagen. Ähm, oder hab's versucht bis jetzt. <lacht> ähm, naja, anyway. Das ist ja richtig Fall. gut gelungen. Ja, ich weiß. Das piepsen wir alles. <lacht> nee. ähm, ja, und dann war das irgendwie so, dass es dann halt so, das war für mich so geil zu sehen, weil das halt so hardcore verknallt war. Und dann war es egal, ob du in dem Rentenalter bist oder in der Highschool. <lacht> so gefühlt. Und du bist verknallt Ach, und das erste Mal und dies und das. Und das war krass, weil das nochmal so ein neues. Level reingegeben hat, wo du halt irgendwie sagst, ja, alles, alles nur mhm. Affen mit richtig guten Daumen. Egal wie alt wir sind, egal ja. wie, weit die, <lacht> äh, wie weit es da äh, funktioniert, es ist einfach Triebe und Emotionen und so, das war richtig cool. Das war echt, echt ziemlich schön. Super ja.
5: schön.
1: Was ich da total
3: schön fand in dem Zusammenhang, ich habe die beiden ja erlebt, ne? Zusammen. Ja. Und da saßen wir in einer Runde mit ich glaube, also es war relativ groß, ne? ja. das war noch war vor drei, vier Jahren, so ja. vor Corona, 20, ja, nee, vielleicht nicht ganz so viele, so also 10, 15 Leute und die zwei. Und das waren alles junge Leute, also sagen wir mal so Ende 20 bis maximal Ende 30 und die saßen da mittendrin und wir haben ja, ja. <lacht> ich jung genug, sage ich jung jetzt mal. Leute. <lacht> hat sich
5: jetzt
0: ein 17-Jähriger an den so, was? was? Ja. Zombies? Ja, genau.
3: <lacht> und die saßen da halt als Paar, so. Und haben da einfach reingepasst, haben ganz normal mitdiskutiert ja. und waren total energisch, so wie man, wie man eben ist, wenn man so ganz frisch auch zusammen ist. Ja. Also das war echt wirklich schön mit anzusehen. Und das gibt einem auch irgendwie Hoffnung. so Ja, für die, oder? Für ja, die klar. Spätere. Ja, nee, ganz im Ernst. tatsächlich. Nee, total.
1: total ich fand, das, ich fand das immer sehr wichtig. Vor allem, wenn du nicht mit äh, Häuschen, Familie, Heirat, was weiß ich, so eine Normbiografie hinlegst, ist mhm. es natürlich tröstlich äh, zu sehen, dass da immer noch mal der Zündfunke reinhauen werden kann, egal wie alt du bist.
0: Was ich an der anderen Stelle auch mal sagen möchte, was ich ja auch ganz traurig finde, da mache ich auch keinen Vorwurf, der das einfach nicht kann oder der das einfach nicht sehen kann oder sich das vorstellen kann, aber dass man eben auch mit Ende 60, 70, 80 noch Sex hat. Ich finde die Vorstellung wunderschön. Ich ich finde es überhaupt nicht eklig oder Ekelig, hm. Entschuldigung, es kam das wieder raus. Ich weiß ist überhaupt nicht. was Spreiche ist Aber das, ähm, ich finde, das, das darf man durchaus auch mal gesellschaftlich ein bisschen mehr akzeptieren ja. und sich das vor allem wünschen für sich
3: und für andere. Mhm. Mhm.
1: Kurze Anekdote. Wir haben vorhin
3: über Prüderie gesprochen. Ja, ja, aber hau raus, mal. Kurze Anekdote, ein Freund von
1: mir, den kennst du kennst ihn auch, ähm, hier hat ein alter Freund von ja, uns, weiß, weiß, ähm, war Krankenpfleger. Und er musste irgendwann die Tour machen äh, durch Altersheime und musste nochmal den ganzen Omis und Oppis, die so unschuldig da auf ihren Koreatabs rumgelutscht haben, Aufklärungsunterricht geben. Weil die halt alle irgendwie 40, 50 Jahre in der Ehe waren, dann ins Heim und dann ging es da ab und da ging es hardcore runter. Er hat gemeint, was der für Orgien aufgelöst hat im Altersheim als Pfleger. Nein. Du machst dir kein Ach. Bild. Doch, 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 Erlebens- Lebenserwartung natürlich ja, bei Männern ist- wesentlich geringer. Das heißt, irgendwann, wenn du durchhältst bis Mitte 80, bist du der Hahn im Korb. Ja, also das ist vielleicht eine Motivation, sich gesund äh, zu ernähren. Auch Herat für dich. Das, das Beste <lacht> kommt zum
0: Schluss. Absolut, absolut.
1: Und dann genau. sind die wirklich durchgefahren mit der Banane und dem Kondom und dem Flipchart und haben nochmal richtig schön erklärt, Leute, mhm. ich weiß... 1910, als ihr angefangen habt, war das noch anders. Aber jetzt, wir müssen hier mal gucken. Mega witzig, mega geil. Du, aber
2: ja. weißt du, das Gute ist ja, da hast du auch nicht mehr diese Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Und wir hatten ja, ne? ja auch mal das Thema so, wann hast du den besten Sex deines Lebens? Und okay. da hatten wir mit einer Frauenärztin gesprochen, die ist auch Bestsellerautorin und hatte ein super tolles Buch über die Menopause der Frau geschrieben. Mhm. Und die meinte so, liebe Frauen, Ab 45 geht's noch mal so richtig los und mm-hmm, sie hatte mm-hmm. den besten Sex ihres Lebens mit Ende 40. Also ich glaube 47, 48. Und äh, die Folge so, ist gar nicht so alt,
3: glaube ich, in sie der ist ihr das gesprochen habt. Ja, ja. Das kann also ich super. Kann ja.
0: sein. Ja. Wir haben das öfter mal tatsächlich auch immer wieder, dass ähm, auch das Alter, so wann man, hat man den besten Sex und so äh, mm-hmm. tatsächlich. Ganz viele Studien und viele, ähm, natürlich auch viele, die uns einfach schreiben, ähm, sagen tatsächlich auch, äh, können sie bestätigen, mit ähm, an, so in den 40ern. In den 40ern mhm. soll man wohl nochmal so richtig tollen Sex haben, wobei auch da, glaube ich, nochmal ein großer Faktor spielt, dass eben viele sich, viele Paare sich trennen und dann nochmal einen neuen Partner finden
5: mhm. und mhm. da
0: nochmal eben richtig aufblühen. Also ich kann mir mhm. gut oder sich selber finden und sagen, okay, jetzt bin ich mhm. angekommen. Mit ähm, ich hab, Prices und so. Genau, also, oder eben keine Midlife-Crisis haben, sondern endlich, ich bin angekommen, ich habe alles, ähm, was ich wollte, ich habe die Positionen im Job, ich habe die Kinder, die ich wollte, die Anzahl und jetzt können wir so richtig mal wieder Gas geben oder so.
1: Mhm. Das ist ja spannend. Was ist denn da die Magie? Ich glaube, du hast ein Stück weit die Erwartungshaltung und den Erwartungsdruck weg. Mhm. Ähm, Du hast die Erfahrung mit, glaube ich, das macht ja auch viel aus. Also äh, ja. Also weniger Angst, ja, weniger Angst deswegen auch. Wir haben auch ja, ja.
2: Genau, wir haben von vielen Frauen auch gehört, so ich mache mir keine Gedanken mehr, dass mein Po hängt und meine Brüste nicht mehr mhm. so straff sind, weil mhm. darüber bin ich weg. Ja. Also mhm. es ist nicht mehr Thema.
0: Also ich beeinflusse das ja. Also dein mhm. eigenes Selbstwertgefühl, 100%. dein Körpergefühl. Mhm. Ähm, also ähm, ich erinnere mich auch an, ähm, ach Gott. Ähm, äh, da war, ich war 18, 17, 18, hatte was mit einem Bundeswehrsoldaten, er hat mich gefragt, ob er mich von hinten filmen darf, das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe, wie dieser Arsch wackelt, das wollt ihr gar nicht sehen, aber ähm, ich bin da auch, also Gott sei Dank habe ich das irgendwann mal auch abgelegt und es akzeptiert, Mhm. also ich hatte zwar da deutlich mehr Kilos drauf, als es jetzt der Fall ist, ähm, aber wenn man selbst mit sich im Reinen ist oder auch mal akzeptiert, ja, es sind, also es ist ja wirklich so, ab 30 baust du ab und es ist deutlich schwieriger, dich mhm. Stand zu halten oder deinen Körper knackig zu halten, wie man es kennt. Du musst äh, es
2: auch nicht mehr tun, weißt genau. du? Genau, ja musst du auch nicht mehr. Das nächste dieser Jugendschönheitswahn. und es ist ja auch sowas. Du hast es vorhin gesagt, Marc, mit dem Alter der Frau und ich habe da gestern ganz lustig von Oprah Winfrey ihr Buch gelesen, was ich vom Leben gelernt habe oder so und Mhm. da hat sie ein Kapitel genau diesem Thema gewidmet, wo sie meinte so, bitte liebe Leute, hört auf euch für euer Alter zu schämen, sondern Mhm. feiert das. Ich möchte Mhm. von keiner Frau jemals wieder hören, dass sie sich nicht traut, ihr Alter zu sagen, oder dass sie mhm. so dieses so, oh, ich will meinen Geburtstag gar nicht feiern, oder ich fa- mhm. Ich habe eine Freundin, die hat mit 30 angefangen, immer wieder ihren 27. Geburtstag zu feiern. Die Nanny. Oder dir denkst, ja. come on. Ja.
3: ja. Ja, aber das sind, das sind diese subtilen Tabus, die da immer mit drin sind. Das ist wie so ein, tatsächlich wie so ein Piepton. Also man, man, ja. man möchte sich das irgendwie nicht eingestehen. Man möchte diesen Körper, das ist hätte halt auch was sehr, sehr leibliches, ja. Also dieses Medium, mit dem man dann eben Sex oder Erotik oder was auch immer praktiziert. Das scheint irgendwie einerseits total wichtig zu sein, so dass man sagt, naja, mein Körper sieht halt mit 50 nicht mehr so aus wie mit 25 ja. oder mit 20 von mir aus noch. Und gleichzeitig steht man aber so gut im Saft, man ist so erfahren, man hat schon so viel erlebt, dass man halt drüber weggucken kann und sagen kann, pfeift drauf, ja. Lust ist irgendwie mehr als nur, wie sieht der Körper aus ja. und und als ist das jetzt wabbelig oder fest, ja. Das sind ja echt auch so, das sind ja nur zwei Eigenschaften äh, von, ja. von Millionen, die so ein Körper haben ja. kann. Am Ende, und ich, ja.
1: Das finde ich, ich finde das Gold aus dieser Bruchstelle kannst du auch so viel übertragen, weil wir haben vorher drüber gesprochen, dass vielleicht so ein bisschen Brüderie oder Erwartungshaltung gerade um sich greifen und ich habe das Gefühl, wenn ich so in, in meinem in meinem sonstigen Job irgendwie mich umschaue, was sich ja ganz viel um Social Media und Werbebilder und Produktion von, von Medieninhalten und so dreht, dass dann natürlich auch dieser Jugendkult und dieser Schönheitswahn irgendwie eine ganz große Rolle spielt mhm. und dass du, wenn du mit vielen jungen Menschen sprichst, die Erwartungshaltung da ist, ich muss schon Instagram-Millionär sein, bis ich 26 bin und halt geil aussehen, geil feiern, ganz viele Follower haben. Also dieses ähm, auf eine andere Ebene Bucketlist denken, um da nochmal drauf anzuschließen, das gibt es ja oft auch ähm, für einen ganzen Lebensbereich, was immer mit dem Maximum erfüllt ist. Wenn ich ein Startup gründe, muss mhm. ich aber schon meinen Exit machen bis 30. Ähm, wenn ich äh, Influencer-Model bin, ja. muss ich ja jetzt schon irgendwie mindestens Miami Cabrio-Party-Bilder haben, sonst ist es ja auch nichts. Also nee, aber wirklich, es, ist ja, es gibt ja Alles Top-Shelf, alles das Beste oder nichts.
2: Das ist so das Problem, warum wir immer mehr Depressive in Deutschland haben. Mhm. Weil das absolut nicht gesund für die Psyche ist. Mhm.
0: Und jetzt während Corona machst du dir noch mehr Gedanken, Also es ist schon so, dass ähm, also egal ob und das eben es ist ist ja ein Riesenthema, Ich bin froh, dass es mittlerweile von den Medien auch ähm, so gesehen wurde, dass eben auch Kinder dadurch ähm, also Mhm. gerade in dieser Corona-Zeit extremst extremst leiden und extreme Mhm. Probleme haben, viele in die Magersucht abrutschen. Also Mhm. ich hatte mal unter einem Kommentar gelesen, da stand, ich dachte, das würde gerade ins andere Extrem gehen. Hätte ich am liebsten durch den Bildschirm gezogen, einmal richtig fett Mhm. eine gegeben, ganz ehrlich. So das ist was Unsensibles zu sagen, ähm, Hm. ohne wirklich nachvollziehen oder empathisch nachvollziehen Hm. zu können, was was Kinder, was Jugendliche Hm. gerade alles durchmachen.
3: Hm. Das wird sehr stark vergessen, tatsächlich. Das ist überhaupt nicht im Fokus auch. Das ist so das ist fast schon beeindruckend, wie wie gar nicht das sozusagen ja. äh, thematisiert wird, es, es finde ich auch, geht gar nicht, ja. also, weil wir stehen ja alle so relativ im Leben, würde ich mal sagen, ja, so wie okay. man das landläufig eben halt so sagen kann, genau. ne, und wir haben keine massive Bedrohung vor uns, zumindest nicht im Vergleich zu eben, ja, 15-, 16-Jährigen, 12-Jährigen und so weiter, ja, also, die bei denen geht was verloren und das ähm, sieht man einfach nicht, und das ist, finde ich, finde ich total schwierig. Ich weiß stark. nicht, woran das liegt. Nun, ich habe mhm.
2: einen 17-jährigen Bruder, ähm, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ne? Mhm. Und wir hatten an Weihnachten, haben wir so eine Fragerunde gemacht, so, jeder soll das schönste, das, das positive Highlight seines Jahres mal erzählen.
1: Mhm.
2: Und als er an der Reihe war, hat er so gemeint, im Feld für 2020 nichts ein. Weil mhm. das Jahr für ihn einfach nur komplett beschissen war. Mhm. Und dann dachte und das ich ist doch auch krass, so, damals, oder? Also, ja, damals war er noch mhm. 16 und ich dachte mir auch so, da hatte ich meinen ersten Freund, da war ich verknallt, mhm. da bin ich mhm. weggegangen, da waren, da hast du dich identifiziert durch deine Freunde, durch deine Clique und das war so ein enorm wichtiger Lebensabschnitt für mich ja. mhm. und er, ihm wird es genommen, er hat keine Abi-Feier, er hat keinen Abi-Ball, er hat keinen Abi-Streich, das ist so, ja, er, ja. Also er hat keine Freundin, ne? er hat noch nie mhm. eine Freundin gehabt und man denkt sich so, ja klar, wie willst du denn jetzt auch eine
5: finden? Mhm.
0: Ich habe heute mit einer Studentin, einer Werkstudentin von uns gesprochen, die hat gesagt, sie hat so das Gefühl, also sie nennen sich auch untereinander so die, der, der vergessene ähm, Jahrgang oder der vergessene, ähm, das ist vergessene, ja, ich glaube, der Jahrgang oder sowas. Mhm. Ähm, mhm. Weil also die Studenten tatsächlich komplett vernachlässigt werden. Also es ist schon so, dass der Fokus mittlerweile auch auf eben Kinderpsychologie und dass man eben sieht, okay, ähm, Kinder und Jugendliche haben echt Probleme und natürlich auch jetzt gerade so wie du sagst, Isa, mit äh, 16 kein, äh, kein Abiball oder mit 17 kein Abiball, kein Abschluss und so weiter, all das, was einen was wir kennen. Ja. Aber auch Studenten haben gerade ein echt großes Problem dadurch. Ne? Also mhm. gut, wir werden jetzt, wir, wir triften jetzt, glaube ich, ein bisschen ab. Für Ach, das Thema. ist bei
3: Fugengold, glaube ich. Also dazu.
0: Aber <lacht> genau, ähm, ja. das haben wir das auch nochmal angesprochen. Ja. Ja.
1: Aber auch da, und das finde ich ja spannend, weil das ist ja jetzt eine, eine große, wichtige Bruchstelle und ich glaube, die ist, da ist ganz viel echte, da sind natürlich super viele echte Probleme drin und gleichzeitig gibt es auch diese Seite, die wieder mit der Erwartungshaltung und der Normbiografie zu tun hat und der, der, der Vorstellung, dass es halt so sein müsste wie sonst auch. Wisst ihr, wie ich meine, oder könnt ihr mitgehen oder nicht? Weil ich glaube auch, also ja. ich kenne es jetzt aus meinem eigenen Leben, dass das Ja, du musst halt erstmal sagen, okay, wir wischen jetzt mal alles von der Tafel und ähm, fangen von vorne an und wir müssen uns jetzt halt von den Erwartungshaltungen frei machen und halt gucken was denn geht und was nicht und ich glaube diese Bilder zu neu zu denken und für sich neu zu definieren ähm, das tut ziemlich gut und deswegen finde ich es auch so schön dass ihr das zum Beispiel mit eurem Podcast macht weil ich glaube jedes Tabu muss besprochen und durchleuchtet werden und dann entdeckst du nämlich Scheiße den geht's genau so oder den geht's nicht so oder ja also deswegen ich finde es fantastisch dass ihr auch explizit euer Format. Ich will nicht alle sechs podcasts ähm, loben, weil ganz viele halt irgendwie... Ähm <lacht> <lacht> da gibt nämlich ganz,
2: ganz, ganz viel
3: Müll. <lacht>
1: ja, yeah.
0: Ist so. Sorry, ich tatsächlich ein bisschen auch so. von der Seite. Ja, haben. naja, Ist ich finde so. immer, also, du hast, hast vorhin,
3: Maja, die, die, die Gemälde angesprochen, ja. Und ich finde, damit verhält sich es genauso. Also es gibt halt Podcasts, die sind selbst nur zur Wollust da. Also Mhm. sind einfach nur da, damit sich die Leute dran aufgeilen und dann springt Geld hinten raus und das ist echt so super beschissen und äh, so sollte es nicht sein und äh, ich finde auch, ihr habt das gerade gesagt, die Palette an Sex-Podcasts funktioniert genauso, wenn man sich Podcasts zum Thema Tod anschaut beispielsweise, ist das ganz anderes, auch ein Tabu, in einer ganz anderen Form, wir hatten Carina ja da zu Besuch, ne Marc, also und da funktioniert es ganz anders. Aber bei Sex ist es offensichtlich, kommt halt dieses Sex-Sells-Thema, was ja nun wirklich äh, uralt ist, kommt dann noch mit dazu. Und deshalb, klar, also
1: wirklich über die Tabus zu sprechen, das ist das, worauf es ankommt. Ja.
0: Das Fugengold zu finden.
1: Bam. Sehr Danke. schönes, sehr schönes. Ja, weißt hat... ich war
0: beim Radio oder Ich habe so Überleitungen, die liegen mir einfach.
1: Fantastisch, die <lacht> lagen einfach so rum. ne? Hey, wenn ihr euch jetzt noch, ähm, vielleicht als letzte Frage, wenn ihr euch jetzt noch eine Bruchstelle wünschen dürftet, über die wir mal in Fugengold sprechen sollten. Fällt euch was ein? Weil wir sammeln gerade noch Themen für die nächste Staffel, die jetzt bald Aber startet. Aber jetzt geht
0: es nicht mehr um Laster, oder? Nee. Nächste Staffel.
1: Open, open End. Gibt es eine Bruchstelle, die euch gerade einfällt, die man mal sich genauer anschauen müsste? Was, wie sieht es denn mit
0: Erziehung aus, Isa? Erziehung ja, ist doch ich, ein Thema, oder?
2: Ich, ja, ich musste gerade tatsächlich auch so an, dieses, an, an das Thema Erziehung und so Selbstwertgefühl äh, und. Äh, ja. Und vielleicht auch so dieses Geschlechteridentifikation, also Mädchen und Junge, Geschlechtsneutralität, das kam mir gerade so in den Kopf.
0: Das ist ja auch bei uns immer so die Herausforderung, weil wir wünschen uns ja von Herzen, dass wir auch so ein bisschen mehr Schwule und Lesben mit einbinden können. Ich habe zwar eine gute Freundin, die äh, immer so ein bisschen aus ihrer Lesbensicht, ähm, oder was heißt aus der Lesbensicht, einfach aus der Erfahrung, die sie so in ihren Beziehungen und Affären hatte, berichtet. Weil wir können das halt einfach nicht. Wir würden uns auch so wünschen, dass äh, mal was von Schwulen käme. Also, ja. das wäre auch, aber wir ähm, haben ja, ja zum
2: Beispiel auch immer wieder ganz tolle Hörer, die sich dann anbieten und dann kommen oft so Themen zu uns, wie zum Beispiel, wir hatten auch mal ein Transgender und es war ein unfassbar tolles Interview, was ich da mhm. mit Sarah hatte, ähm, oder auch dieses BDSM-Interview, wo ich auch dachte so, wow, da wird mir eine Welt eröffnet, da hatte ja. ich überhaupt keine Ahnung von und das sind genauso Themen, ne? da brauchst du jemanden, der, der da, der, der, der das lebt.
0: Und wenn ihr doch mal ähm, Erziehung so ein bisschen vielleicht ähm, auch drauf eingehen möchtet, Machen. da würde ich auch nochmal Isa empfehlen oder ihren Mama-Podcast <lacht> mit High Baby, weil ja. sie da echt immer wieder, Das Scheiße ist wirklich, also sie hat da Themen, die ich echt extrem interessant finde, Ähm, auch jetzt irgendwie mit mit der Schwiegermama oder so, wie mit wie geht man mit den Eltern um oder auch, also bei uns ist jetzt auch so, meine Schwester ist gerade frisch Mama geworden und das ist auch natürlich so, okay, klar hat man zur eigenen Mutter ein anderes Verhältnis, ein anderes Vertrauensverhältnis, wie wenn jetzt die Eltern vom Partner irgendwie aufpassen drauf oder so. Ähm, Also auf jeden Fall ähm, wäre Isa da auch der Top-Ansprechpartner, an weiblicher an
2: Sehr weiblichem gut. Input der äh, Hi Baby Hi Baby der Mama Podcast man genau kann so nämlich auch Sex
0: Podcast und Mama Podcast machen das ja, geht genau. alles ja und es ist
2: ja und es ist halt immer so dieses dieses Thema was die Leute einfach so catcht wo ich immer wieder so überrascht bin einfach mal ehrlich authentisch erzählen wie es ist und das ist offensichtlich einfach so ein Ding beim Mama sein wie im Sexleben wo mir so viel, also genauso jetzt auch beim Mama Podcast mir einfach so viele Menschen schreiben und sagen Danke, dass du es angesprochen hast. Also das neueste Thema war zum Beispiel Mama-Kind, Papa-Kind. Und da habe ich einfach mal ganz ehrlich meine Theorie wiedergegeben, wo, warum ich glaube, warum unser Sohn aktuell ein absolutes Mama-Kind ist. Und da kamen dann ganz viele Mamas, die mir geschrieben haben meinten so, danke, danke, dass du das einfach mal gesagt hast. und so. Ja. Das, vielleicht ist das noch das größere Tabu als das Sex-Thema. Ja. Da könnten echt Beziehungen... I don't know. Könnten Beziehungen vielleicht dran scheitern. Wir und hast du Inter- jetzt auch Paris ziemlich leise trennen. gesagt,
0: ne? Aber Wir dir ist bewusst, es wurde aufgezeichnet, ja. das kann man nachher sehr laut abspielen. Ja.
2: Der, hört, der, der hört ja keine Podcasts, ne?
1: Oh, und der Press ja, genau. <lacht> ja, fantastisch. Fugis, ihr hört schon, es gibt ganz, ganz viel neben Fugengold auch zu hören. In den Shownotes findet ihr natürlich die Links zu Yes, Honey und deinem Baby-Podcast. Genau. In hi, diesem süß. Sinne, hi Baby. Das ist
0: so zuckersüß, das ist so honigsüß von euch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es war wirklich, es war wunderschön. Es hat, es hat total Spaß gemacht. Spaß gemacht. Wirklich,
2: wirklich Dankeschön ganz, ganz
1: viel uns Spaß gemacht. Auch sehr, sehr schön.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen Magenkrummeln jetzt. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal aufs Klo.
1: Nicht <lacht> Tabu.
0: So. kacken.
1: Äh, Spargel, oder was? Äh,
0: Spargel, aber ich freue mich extrem auf die Spargelsaison, gell? Ja. Also, so Hör dir die letzte
1: Folge zur Völlerei an. Äh, vorletzte Folge, genau da. Da kannst du noch mal drauf ja. von Tobi. Siehst du hier? Ja, Siehst ja, du hier ja. Maya, Maya steht genau Wild Wild. wie ich die ja. Magie der <lacht> Königin, der Kaiserin unter den Gemüsen. Den Rockstar, den Spargel. Ja, mein Freund ist
0: nicht so, gar nicht. Es ist immer so ein bisschen schwierig, immer so schade. Ich würde gerne so richtig fett viel Spargel, aber es ist immer nur für mich
1: dann. Umso besser. Ja, so,
5: vielleicht naja. kommt er noch In auf den Geschmack.
1: In diesem so. Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wir hören auf jeden Fall voneinander. Macht's gut, vielen Dank. Wow. Ah, Hirat, was wow. war das schön, ey. Ja, fand ich auch. Charmante Gäste waren das, sehr, Richtig. sehr schön. Ich freue mich sehr, dass yes honey zu Gast war.
3: Unbedingt, ich war ja schon lange Fan dieses Podcasts und ich habe Maya und Isa schon lange, lange gelauscht auf vielen, vielen Autofahrten auch mhm. und ja, also ich bin irgendwie total froh, dass, dass die bei uns waren und ich finde, dass das Gespräch schön war und ich finde auch, dass es gut ist, dass wir eben auch uns da Experten reingeholt haben und vor allem eben auch vom anderen Geschlecht in dem Fall. Ja. Also ja. das ist irgendwie eine sehr erbauliche Sache gewesen,
1: sehr rund, ja. finde ich. Richtig, richtig cool abgeliefert. Danke nochmal an Isa, Maya, Fugis. Ihr findet natürlich den Link zu Yes Honey in den Show Notes. Hört auf jeden Fall mal rein. Ich finde es mega spannende Themen und die haben auch eine tolle Community. Die stellen immer wieder Fragen. Ihr könnt... Teil des Podcasts sein, eure Fragen werden beantwortet. Das finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr interaktiv, auch angelegt. Und ja, zumal, ja, ja. ja,
3: Ich wollte noch sagen, dass man Isa auch noch in ihrem Hi Baby Podcast folgen kann. Für alle, die Eltern angehende Eltern oder Eltern interessiert sind, gibt es da auch noch mal einen Schmankerl. Auch da, das verlinken wir natürlich. Sehr interessant, sehr viele Einblicke und sehr viel reger Austausch mit der Community, wenn man das so möchte. Ja, sehr, sehr cool.
1: Fugis, das war die vierte Staffel Fugengold. Wir sind wirklich durch alle erdenklichen Laster durchgepflügt und haben sie für euch vergoldet. Ich bin gespannt, wie es euch damit ging. Ihr könnt uns gerne nochmal Feedback schreiben, wie immer auf der Webseite, E-Mail, Social Media. Wie ging es euch mit den Lastern? Hat euch etwa was gefehlt? Braucht ihr mehr zu irgendwas? Aber damit ist die vierte Staffel am Ende. Aber wir noch lange nicht. (lacht) (lacht) Denn die fünfte Staffel steht vor der Tür. Wir sind ja echte, fleißige Bienchen. Bruchstellenbienchen. Und das heißt schon, am nächsten (lacht) Freitag geht es weiter mit der fünften Staffel. Und wir haben uns ein spannendes Thema rausgesucht. Denn wir wollen uns in der fünften Staffel Fugengold um die Kultur kümmern. Um das Kultiviertsein, Um die Stellen die Werte, die Bruchstellen im Alltag, die sich um unsere Kultur drehen. Ich würde sagen, ihr dürft gespannt sein. Bis dahin könnt ihr euch noch mal die ganze vierte Staffel bingen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche zur Einführungsveranstaltung zum Thema Kultur und sein dabei seid. Und alle anderen Folgen hört ihr wie immer auf fugengold.de. Wir hören uns nächste Woche an.